0: Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Selalu saja kita memuji dan memuji Allah subhanahu wa ta'ala Dengan penuh keyakinan kalau Allah subhanahu wa ta'ala itu Maha mendengar, maha melihat, maha mengetahui Dan dia benar dengan janji janjinya Semua apa yang dijanjikan untuk hamba-hambanya yang salih Pasti benar dan semua yang diancamkan juga kepada hamba-hambanya membangkang juga pasti benar. Dan Allah telah menjanjikan kita dengan memuji Allah, alhamdulillah, nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk roda kehidupan di muka bumi ini akan dipertahankan bahkan akan dilebihkan. Oleh karena itu, jadilah orang yang selalu memuji Allah, alhamdulillah. Selanjutnya kita panjatkan salawat dan taslim salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut. Seperti biasa sebulan sekali di Sabtu kedua selepas zuhur sampai menjelang asar nanti selesai insyaAllah. kita akan melanjutkan serial iman kita serial tentang manusia manusia terbaik. Yang telah mendampingi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka melihat langsung, mereka beriman kepadanya, mereka berjuang bersamanya, berperang dan berjihad mempertahankan agama ini. Dan setelah Nabi sallallahu sallam meninggal, mereka menyebar luaskan agama sampai akhirnya kita pun bisa merasakan kenikmatan agama ini. Dan pada kesempatan ini, insyaAllah kita akan bahas satu sosok dari sahabat. Yang bernama Usaid ibn Khuday radhiyallahu anhu, salah satu figur yang berkumpul padanya semua kesempurnaan fisik, akhlak, ilmu, ibadah, keberanian, semua ada pada diri orang ini. Ada sebagian orang mungkin Allah berikan kelebihan fisik, tapi belum tentu mungkin memiliki kesempurnaan akhlak. Mungkin ada sebagian Allah berikan ilmu, tapi belum tentu diberikan kelebihan fisik, misalnya. Ada orang diberikan ilmu belum tentu diberikan harta Ada orang diberikan harta belum tentu diberikan ilmu dan seterusnya Namun sosok yang kita pelajari pada kesempatan ini adalah orang yang Allah mudahkan bergabung padanya semua kesempurnaan Yang dibutuhkan dan diinginkan oleh manusia selama hidup di muka bumi ini Sosok ini sosok yang Sebelum masuk Islam sudah menjadi pemimpin kaumnya Dan setelah masuk Islam Dia pun menjadi pemimpin kaum muslimin dan orang yang paling terkenal suka sekali membaca Al-Quran dan saking seriusnya dalam baca Al-Quran, khusyuk suaranya indah, dia merenungi makna-maknanya sampai malaikat pun datang mendengarkan bacaannya. Figur ini seperti biasa teman-teman sekalian akan saya bacakan dulu nasabnya kemudian kita akan baca apa yang ditulis oleh penulis dalam kisah beliau. Dia adalah Ustadz bin Khudair bin Simak bin Atiq bin Nafi' bin Ummul Qais atau Umrul Qais ibnu Malik ibnu Zaid ibnu Abi Ashal bin Jusham bin Al Harith ini terkenal dari Al Ansari Al Awsi dan beliau mendapatkan gelar Al Kamil tadi yang saya katakan. Kamil itu maksudnya sempurna Karena orang kalau lihat paras wajahnya dia sangat tampan Kalau lihat perpenampilan sangat bersih Kalau dia bertutur kata sangat ya rapi, santun Dia juga bermuamalah sama orang-orang Itu semuanya sangat baik Dan juga dia memiliki jalur nasab yang suci, yang bersih Baik sebelum Islam ataupun sesudah Islam Serta dia juga menguasai semua yang berhubungan dengan keterampilan perang Dan di masa itu tidak semua orang bisa tulis menulis dia sudah bisa menguasai tulis menulis tersebut. Beliau juga memberikan atau mendapatkan juluk julukan Abu Yahya karena anaknya bernama Yahya dan Nabi saw memujinya sambil mengatakan Ni'mar Rajuli Usaid bin Khudair. Sesungguhnya Usaid bin Khudair adalah sebaik baik laki-laki. Kalau orang Arab mengatakan Rajul, itu maknanya Berarti orang ini sempurna semuanya Layak jadi pasangan hidup Suami layak jadi Anak yang berbakti layak menjadi Orang tua yang dipatuhi layak menjadi Sahabat tetangga Partner bisnis layak semuanya Itu diistilahkan dengan ni'mar rajul Dan juga beliau Wafat di bulan Syaban Di tahun 20 hijriah dan dikuburkan Di Pakih di masa Umar radhiyallahu anhu Nabi SAW persaudarakan Usaid ibn Khudair pada saat Nabi SAW Hijrah dengan Zaid ibn Harithah. Kalau pernah dengar nama ini kan mulia. Nah, Zaid ibn Harithah adalah salah satu kekasih Nabi SAW, anak angkat Nabi. Sampai di fase Mekkah dulu sempat diganti namanya menjadi Zaid ibn Muhammad. Karena memang ya, dia sangat disayangi oleh Nabi SAW dan dijadikan sebagai anak angkat. Dan pada saat ayahnya menemukan Zaid ini ternyata ada di Mekkah. dan diberikan pilihan antara dia pilih ayahnya atau dia pilih Rasulullah SAW, dia pilih Rasulullah maka diubah namanya menjadi Zaid bin Haritha, bin, dari Zaid bin Haritha menjadi Zaid bin Muhammad dan kembali lagi namanya Zaid bin Haritha setelah Allah Subhanahu wa taala menurunkan firmannya, Maka maka Muhammadun aban ahadun minrijalikum wa laqir Rasulullah wa khataman nabiyyin Muhammad bukanlah lah ayah seseorang di antara kalian namun dia adalah penutup para nabi dan rasul barulah dikembalikan namanya menjadi Zaid ibn Haritsah. Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam memilih Usad bin Khudar untuk bersaudara secara khusus dengan Zaid bin Haritsah ini. Kemudian juga dia belum hadir di perang Badar karena memang pada saat itu pendapat yang paling kuat karena dia belum eh, pada saat perang Badar itu masih opsional, masih pilihan bukan sekah satu keharusan. Maka dia pun akhirnya tidak hadir namun di Uhud dia sempat hadir dan dia termasuk orang yang terbanyak memiliki luka ada 70 luka di tubuhnya dan dia menunjukkan tentang kebenaran dalam mempertahankan agama ini. Dan dia juga termasuk ikut dalam perang pembebasan Betil Maqdis di masa Umar radhiyallahu anhu. Ibunya bernama An-Nu'man, putri An-Nu'man bin Imrul Imrul Kais. Dan saya coba cari nama istrinya belum saya temukan tetapi Uh, saya temukan nama anaknya adalah Yahya Kita akan coba bacakan teman-teman sekalian dulu Apa yang ditulis oleh penulis tentang pribadi Usaid bin Khudar Namun sebelumnya saya mengajak teman-teman sekalian mengikhlaskannya Terutama saya duluan, saya terlebih dahulu Sebagai pemateri dan teman-teman yang mendengarkan Agar Allah SWT berkahi majelis kita Dan terus saya ingatkan kalau kita sedang berada di taman-taman surga Ini adalah majelis ilmu yang dihadiri oleh para malaikat. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah memiliki golongan malaikat khusus untuk mencari majelis ilmu. Dan kalau mereka menemukan, maka mereka saling panggil satu sama yang lain dari majelis itu sampai ke langit. Mereka memenuhi ya, barisan mereka untuk mendengarkan apa yang disampaikan. Dan figur kita ini juga, Usaid bin Khudair adalah salah satu figur yang memiliki amalan unggulan. Ada sahabat yang sangat unggul misalnya di jihad, ada yang sangat unggul di sedekah misalnya. Semua ibadah mereka kerjaan tapi ada yang ada keunggulannya. usai Ibn Khudar ini punya kelebihan yang luar biasa. Suka sekali menghadiri majelis ilmu dan beliau sangat menikmati itu. Nah dalam serial sahabat kita ini agak berbeda sedikit dengan kajian-kajian yang biasa kita isi. Karena ini serial yang cukup panjang. Oleh karena itu butuh keikhlasan Mendengarkan, karena ini terbagi dalam beberapa bagian Kita akan membacakan dulu Bagaimana kisah yang ditulis oleh penulis Kemudian kita baru masuk ke manakib atau keutamaan beliau Kemudian baru kita masuk ke wal -ibar Atau pelajaran-pelajaran yang bisa diambil Ini cukup panjang, biasanya minimal Dua jam atau bisa lebih daripada itu Jadi Ini butuh keikhlasan Supaya kita sama-sama bisa meraih manfaat Insya Allah dari apa yang kita sampaikan ini Kata penulis, Usaid bin Khudir anhu, ia adalah seorang pemimpin kaum Ansar dalam kurung pada saat bay'at al-Aqabah. Aqabah Akabah, sebuah bukit yang agak tinggi di tempat jumrah. Di situ Nabi SAW pernah mengambil bay'at dari orang-orang Madinah untuk masuk Islam dan kemudian mereka mendukung dakwah Nabi SAW. Nah dia pemimpin orang-orang Ansar pada saat itu yang berjumlah 12 orang. Ia termasuk orang terdahulu dalam masuk Islam Dan ayahnya adalah seorang tokoh yang terpandang dan dinilai atau ditaati bernama Hudayr Al-Kataib Ayahnya ini adalah pemimpin suku Aus pada tragedi Perang Buas. Sedikit saya jelaskan dulu Perang Buas ini perang yang terjadi antara 5 sampai 6 tahun sebelum hijrahnya Nabi SAW ke Madinah Dan Perang buas ini adalah sebuah perang yang terjadi dengan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala antara suku Aus dan suku Khazraj Saya kasih gambaran di petakan dulu kota Madinah Madinah pada saat itu ada lima suku Dari suku Arab adalah Aus dan Khazraj Nanti setelah Islam nama mereka Ansar atau diselangkan dengan Ansar Kemudian ada tiga suku Yahudi, Kainuqa, Nadir dan Quraidah Nah salah satu strategi orang-orang Yahudi Bagaimana supaya mereka aman dari sisi ekonomi, dari sisi militer Mereka suka mengadu domba masyarakat Madinah Jadi tiga suku Yahudi ini sepakat untuk ada diantara mereka yang menjadi sekutunya Aus Ada menjadi sekutunya Khazraj Mereka mensuplai senjata, mereka mensuplai, mereka memanas-manasi Mereka memberikan dukungan e, mak, pangan dan segala macam agar selalu berperang Nah itu terus terjadi, peperangan cukup lama, sekitar 120 tahun peperangan terjadi. Dan banyak sekali korban, tapi puncaknya adalah perang Buas. Ad. Nah perang Buas ini dihususkan, dibahas oleh para ulama, bahwasanya dia perang yang Allah khususkan untuk menyambut kedatangan Nabi SAW. Jadi perang Buas ini teman-teman sekalian, di peperangan itu 5-6 tahun sebelum hijrah Nabi SAW ke Madinah, terbunuh mayoritas toko-toko dari dua suku ini. Haus dan Khazraj. yang memang mereka yang terbunuh ini rata-rata yang sombong, yang angku, ya, yang keras kepala, dan Allah Subhanahu Wa Taala meninggalkan satu orang saja dari mereka yang tidak meninggal, itu adalah Abdullah bin Ubay bin Salul, kepala orang munafik. Sampai kata ulama sejarah bahwasanya, dan ini duki dari Ummul Min Aishah Radhiallahu bahwasanya Allah ingin menunjukkan tentang bagaimana keras kepalanya para pemimpin-pemimpin dulu di Madinah itu. Contohnya Allah tinggalkan satu orang. Satu orang ini sudah cukup menjadi kepala munafikin mengacaukan banyak sekali ya perkembangan dakwah di Madinah. Maka itu sebagai contoh saja. Saya bacakan kisahnya. Ibnu Hajar rahimahullah berkata tentang perang Bu'as ini yang terbunuh pada perang Bu'as Pada perang buas ini para pembesar Madinah yang kemungkinan besar mereka tidak akan beriman dan sombong dan tidak akan menerima Islam dan yang tersedia dari mereka adalah Abdullah bin Ubay bin Salul kepala orang munafik Allah menghendaki dari kejadian tersebut sebelum hijrah Nabi saw dua hal yang pertama anugerah Allah untuk Nabinya saw agar mudah dan lancar dalam berdakwah. karena keberadaan para pembesar tersebut bisa menjadi penghalang serius bagi dakwah Nabi Shallallahu alaihi wasallam sebagaimana terjadi di Mekah karena di Mekah tokoh-tokoh Quraisy masih pada hidup mereka arogan satu sama yang lain. mereka punya ya sifat sombong sifat merasa lebih dari orang lain sehingga 13 tahun fase dakwah di Mekah pun susah sekali untuk dikembangkan yang beriman hanya 153 orang 83 orang hijrah bersama Jaafar bin Thalib ke Ethiopia dan 70 tinggal bersama Nabi SAW. Sebagaimana kejadian atau terjadi di Mekah dan jalan ke Madinah menjadi mulus, dinukil dari Aisyah radhiyallahu anha beliau mengatakan Allah menyisakan seorang contoh dari pembesar-pembesar tersebut untuk mengingatkan iman Allah atas datangnya Nabi SAW. Yaitu Abdullah bin Abi Salul. Yang kedua supaya siap menerima Islam dan menunjukkan kebenaran Islam yang dapat menyatukan mereka setelah perpecahan. Jadi 120 tahun Aus dan Khazraj dibuat berperang oleh orang-orang Yahudi ini dan disuplai senjata, disuplai ya pangan, segala macam. Pokoknya mereka harus selalu berperang. Nah ini supaya kacau terus kota Madinah. Dan setelah terbunuh pembesar-pembesar mereka Yang hidup dengan arogansi segala macam Maka hijirlah Nabi Wasallam Dan Nabi akhirnya menyatukan antara Aus dan Khazraj Mereka diselamatkan dari peperangan tersebut Kebencian dengan adanya dalil Atau tunggangan yang bernama Akhirnya mereka saling membantu satu sama yang lain Mereka saling rangkul satu sama yang lain Memaafkan tentang masalah peperangan di masa lalu Dan akhirnya selamatlah Mereka dari pertumpahan darah yang sudah berjalan sekian tahun. Saya kembali ke bukunya dikatakan dimana tentang perang. Ya, ayahnya Usaid ini adalah pemimpin suku Aus pada saat tragedi Perang di Dimana ia terbunuh pada saat itu tepatnya 6 tahun sebelum Nabi Wasallam hijrah ke Madinah. Sedangkan Usaid sendiri ia terbilang sebagai salah satu tokoh Aus yang terpelajar dan orang yang memiliki wawasan yang luas. Bahkan ia telah mewarisi keberanian, kedermawanan, kecemerlangan pendapat dari ayahnya. Ia merupakan salah seorang pemimpin Madinah dan salah seorang tokoh terhormat yang berilmu sebelum masuk Islam. Udah bisa tulis-menulis, ya udah bisa memimpin pasukan perang, udah bisa memimpin sukunya. Tak kala masuk Islam, ia pun menjadi salah satu tokoh terhormat bagi dunia seluruhnya. Bukan cuma kaum muslimin, karena selalu dikenang. tentang kisahnya diambil pelajaran dari hidupnya. Bagaimana tidak kata penulis sementara para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik manusia setelah para nabi dan rasul alaihi mushallatu wassalam. Ia dilahirkan di Madinah Munawwarah di kota yang penuh dengan cahaya kenabian, sebuah kota monumental yang memasuki sejarah melalui pintu-pintu terluasnya dan dari atas anak-anak bukitnya yang kecoklatan. Di sana pasukan dibentuk dan batalion-batalion disiapkan untuk menyebarkan agama Allah. Lorong-lorong kota Madinah sangat mengenal dengan siapa, dengan baik siapa Usaid bin Khudair. Yaitu seorang pemuda pemberani yang sangat handal menunggang kuda dan mencintai kemuliaan akhlak. Lalu kemudian penulis mulai menceritakan tentang masalah persahabatan dia dengan salah satu kepala suku juga yang terkenal Sa'ad Ibn radhiyallahu anhu. Saad Ibn Muaddi ini pernah juga kita bahas serialnya. Dialah yang pada saat meninggal arsnya Allah goncang. ya Ini sahabat dekatnya usai Ibn Khudair. Mereka dari dulu sudah bersahabat sebelum Islam sampai juga setelah masuk Islam. Nah nanti mereka dimanapun selalu bersama-sama dan setelah usai Ibn Khudair dapat hidayah masuk Islam di tangan Muadz bin radhiyallahu anhu, disitulah dia mengajak sahabatnya Saad bin Muadz untuk masuk Islam dan tentu dia berarti meraih pahala saat dan seluruh sukunya masuk Islam pada saat itu setelah saat ini masuk Islam. Kita akan mulai dulu dengan masalah uh, yang disebutkan di sini tentang matahari hidayah masuk ke dalam hati Usaid. Bagaimana dia masuk Islam? Jadi Nabi saw mengutus uh, surat. Banyak sekali pemimpin-pemimpin eh, dunia, maaf, mem, bukan memutus menemui pemimpin-pemimpin dunia di musim haji. Mengajak mereka untuk masuk Islam dan mendukung dakwah beliau. Tapi semuanya menolak. Sampai akhirnya Nabi SAW ketemu dengan tokoh-tokoh dari Ansar ini, dari Madinah. Dan kebetulan sekali, tiga suku Yahudi di Madinah ini, selalu menukil perkataan sambil mengatakan nanti akan ada Nabi keluar di kota Madinah ini dan kami akan beriman kepadanya serta pada saat kami beriman kami akan memerangi kalian sampai habis semuanya maka orang-orang ansar ini ketakutan dengan isu itu begitu mereka datang haji dan bertemu dengan Nabi SAW di e, Aqaba maka mereka mendengar Ternyata inilah seorang nabi yang dikatakan dari Quraisy, kemudian diajarkan kepada mereka tentang Islam, tentang Al-Quran. Akhirnya mereka tertarik dan mereka berbisnis bersama yang lain. Sepertinya ini nabi yang dikatakan orang Yahudi. Kita harus beriman sebelum mereka. Maka akhirnya berimanlah orang-orang Ansar tadi. Awalnya cuma enam orang di Bayat Aqabah pertama, Bayat Aqabah kedua jadi 12 orang, dan akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus ke Madinah seorang sahabat yang mulia namanya Musab Ibn Umair radhiyallahu anhu. Musab ini salah satu Tokoh Mekah yang terkenal dengan ketampanannya anak orang kayanya uh, orang Mekah ya. Setelah dia masuk Islam, ya, dia meninggalkan semua dunia itu. Dan akhirnya dia terbunuh mati syahid di perang Uhud. Dia yang pegang bendera muslimin dan terbunuh Musab R.A. Terkenal orang yang paling dekat wajahnya dengan Nabi SAW. Intinya Nabi SAW utus dia ke Madinah kemudian dia mendakwahi orang-orang Madinah satu demi satu. Orang yang pertama kena dakwah adalah As'ad ibn Zurarah radhiyallahu anhu. As'ad ini orang Madinah pertama mendirikan salat Jumat di rumahnya dan beliau salat itu di rumahnya 40 orang. Dan dari sinilah madhab Syafi'i berhukum bahwasanya salat Jumat itu membutuhkan 40 orang dari sikap beliau. Setelah As'ad bin Zurarah masuk Islam, musab akhirnya satu persatu diajak oleh As'ad untuk menemui toko-toko ...dan masyarakat Madinah untuk mengajak mereka masuk Islam. Kita langsung masuk ke poin tentang masalah tokoh kita ini. Pada saat itu, As'ad ibn Zurara berbisik kepada, kepada Mus'ad. Ada dua orang di sini, di Madinah. Kalau mereka berdua berhasil engkau terangkan kepadanya tentang agama Allah... ...pastikan, pasti semua sukunya akan masuk Islam. Daripada kita gerilya satu persatu, lebih baik kepala sukunya aja. Dan salah satunya adalah Sa'ad ibn Mu'ad itu adalah sepupu saya. Kata As'ad bin Zura itu adalah sepupu saya. Kalau dia berhasil engkau sentuh mendengar ayat Al-Quran masuk Islam maka engkau akan menyentuh kaumnya. Dan bersamanya sahabatnya kepala suku yang lain Us'ad bin Khudar. Maka kata Musa baiklah. Mereka berdoanya duduk di satu taman, di satu perkebunan kurma. Kemudian diutuslah berita kepada Sa'ad ibn Mu'ad ini oleh As'ad bin Zura. Supaya... Mau datang gitu Asad sempat mengatakan eh, eh, Saat sempat mengatakan kepada Usaid Saya mendengar Ada orang bersama dengan sepupu saya Bernama Musaad Dia coba membawa ajaran agama baru Mengubah ajaran nenek moyang kita Sekarang saya mau Kalau bukan karena dia sepupu saya Saya khawatir nanti saya datang ke sana Saya emosional saya bisa membunuhnya Maka saya mau kamu yang datang ke sana Usaid Usaid pun berdiri Mengambil busur panahnya Ya, mengambil tombaknya kemudian langsung menuju ke perkebunan As'ad. Pada tiba di sana dia pun melihat sambil dia sambil sambil marah. Usaid mengatakan kalian ini siapa berdua? Mau coba membawa ajaran baru di dalam e, kota kami, di suku kami. Maka kami hanya mengingatkan kalau kalian masih mau hidup jangan membawa ajaran kalian ini. Tapi Musab subhanallah seorang da'i yang hakim, yang bijaksana. Dia mengatakan kalau seandainya engkau ingin duduklah sejenak dengarkan dulu. Kemudian e, cerna. kalau seandainya itu sesuatu yang baik yang bisa kau terima, terimalah. Kalau tidak, engkau tidak akan melihat kami ada di sini. Kami tidak akan menyampaikan ajaran ini. Maka Ustadz merasa ini panggilan yang baik. Dia sambil duduk melancapkan ya, tombaknya sambil mengatakan engkau telah memberikan pilihan yang adil. Maka dia pun coba mendengar Subhanallah kata Asad bin Zurara Pada saat dia dengarkan ayat-ayat Al-Quran Dia dengarkan penjelasan tentang Islam Tentang Nabi Muhammad SAW Kami bisa melihat secerca Cahaya Islam di matanya Dan setelah dia cukup lama mendengar Karena hatinya ingin mendengarkan Apa sebenarnya yang sedang dibawa ini Maka dia pun langsung bertanya Bagaimana caranya menganut agama kalian ini Maka dipandulah Kata Mbushab engkau mandi Kemudian setelah itu engkau syahadat dan engkau sholat begitu disebutkan dalam riwayat-riwayat gitu maka dia pun mandi kemudian dia syahadat lalu dia salat dipandu oleh Musab cara salatnya gitu setelah itu dia mengatakan sungguh Islam sudah masuk dalam hatiku sekarang aku sudah tahu ini kebenaran yang kau bawa hai Musab ada satu orang sahabatku maksudnya Sa'ad ibn Mu'ad kalau dia masuk Islam demi Allah tidak ada satupun rumah di kota Madinah ini dari suku Aus dan Khazid aku masuk Islam aku akan mengirimnya kepada kalian di sini. Maka Musab dan As'ad menunggu. Usaid pun pulang, begitu pulang. Dari jauh sudah dilihat oleh Sa'ad ibn Mu'ad sambil mengatakan kepada sukunya, Sungguh demi Allah, Usaid datang kepada kalian bukan dengan wajah waktu dia pergi. Dia pergi tadi emosi sekali. Sekarang dia pulang dengan sangat tenang. Lalu kemudian ditanyakan, kata Sa'ad, ada apa wahai Usaid? Ada berita apa dari sana? Dia mengatakan saya sudah menemui keduanya, saya tidak temukan keburukan pada keduanya, tapi dia tidak katakan dia masuk Islam. Cuma memang saya berharap engkau pun bisa datang ke sana untuk menemuinya. Dan ketahuilah, kata Usaid pada saat itu, ada suku Harisa, ada satu suku yang lain, itu rencana akan membunuh sepupumu As'ad. Mendengar itu, maka tadinya Usaid tujuannya supaya saat ini datang mendengar saja dan, dan dia ...picu emosi kesukuannya... ...supaya mau datang mendengar. Maka kata saat ...engkau belum berbuat apa-apa... ...diambil tombaknya, ambil busur panai... ...lalu dia menuju ke kebunnya, As'ad. Tiba di sana, dia marah-marah... ...dia mengucapkan kata-kata yang mirip seperti Us'ad tadi... ...dalam riwayat, dia mengatakan... ...sungguh kalian telah datang ke kampung kami... ...dan membuat kurung membawa ajaran baru. Wahai As'ad, dia bilang sama sepukunya... kalau bukan engkau memiliki hubungan kerabat denganku... ...maka aku tentu... Ya. Uh, sudah dari awal menegurmu. Lalu kata Musaab, Kalau seandainya engkau ingin meluangkan waktu duduk sejenak, Dengarkan dulu apa yang kami sampaikan. Kalau itu baik, terimalah. Kalau itu tidak baik, engkau tidak akan melihat kami di sini. Ternyata Subhanallah, saat juga mirip sama Usaid. Orangnya sangat cerdas, berakal, dewasa. Kalau itu penawarannya, kenapa tidak? Dengarin aja dulu, kalau benar ya benar. Kalau enggak, enggak gitu. Maka dia mengatakan, engkau telah menawarkan. Penawaran yang adil Dia turun Dia tancapin Maksudnya dia duduk ditancapin tombaknya Lalu dia dengarin apa yang Disampaikan oleh Mus'ab Dia dengarin ayat Al-Quran Tentang Allah Tentang Rasulullah SAW, Tentang agama Islam Kata As'ad Kami melihat cahaya Islam Di mata Sa'ad Maka tiba-tiba Sa'ad pun Mengatakan setelah itu Bagaimana cara yang menganut agama kalian ini Kata Musa Engkau mandi Engkau Syahadat kemudian engkau Salat dua rakaat Maka dia pun melakukan itu Setelah itu dia mengatakan Saya akan membawa agama kebenaran ini kepada kaumku. Maka dia pulang-pulang ke kaumnya tadi. Ke perkumpulan kaumnya. Lalu dia mengatakan kepada orang-orang di sekitar situ. Kepada kaumnya. Wahai tadinya kaumnya mengatakan. Sungguh saat telah datang bukan dengan wajah seperti yang awal sekali. Tadi dia pergi. Dia marah. Sekarang sudah berubah. Maka mereka mengatakan ada apa wahai saat. engkau bagi kepala suku kami. Kata saat. Bagaimana menurut kalian kedudukanku di sisi kalian. Oh engkau adalah orang yang paling amanah Engkau orang yang paling suka silaturahim Engkau orang yang paling dermawan Engkau orang yang paling dewasa Engkaulah kepala suku kami Kami dengar semuanya Kata Sa'ad subhanallah kata-katanya Siapapun ya, tidak boleh atau haram berhadapan dengan wajahku Tidak boleh lagi ketemu sama aku Sampai dia beriman kepada Allah dan Rasulnya Maka kata Usaid bin Khudir Tidak tiba sore hari Kecuali semua rumah-rumah Aus dan Khazraj Dimasuki oleh Islam dengan masuknya Islam kedua tokoh ini. Ini tentang masuk Islamnya. Dan setelah masuk Islam, keduanya pun mulai menekuni Kisah agama Islam dari Mus'ab sampai puncaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Pada saat itu Ustad sangat gembira mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang. Selama ini cuma dengar namanya, nggak pernah ketemu. Maka pada saat datang beliau sambut, kemudian beliau termasuk orang yang saling banyak berkorban untuk kaum Muslimin, untuk muhajirin yang datang, dan termasuk beliau langsung mempelajari Alquran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan hidup beliau semuanya diisi dengan kebaikan-kebaikan atau -kebaikan, ketaatan. Jadi ini intisari daripada ibadahnya Usaid yang saya bilang tadi nanti akan kita bahas panjang lebar ya. Beliau mengatakan saya akan selalu ya, merasa bahagia bila saya berada dalam tiga kondisi. Kondisi yang pertama adalah di saat aku mendengar dan membaca Al-Quran. Jadi ini kuncinya pada saat dia masuk Islam maka dia tekuni sekali. Al-Quran, kemudian dia belajar bacaannya dan dia dengar selalu bacaannya dan tidak ada waktu berlalu kecuali dengan membaca Al-Quran. Yang kedua, ketika aku mendengarkan khutbah Rasulullah SAW. Maksudnya menghadiri majlis ilmu. Dan yang ketiga adalah pada saat aku mengantarkan jenazah. Pada saat aku mengantarkan jenazah. Dan saking luar biasanya ibadahnya usai. Ibnu Hudairiy radhiyallahu anhu disebutkan dalam sebuah riwayat yang sahih satu waktu dia sedang tidurkan anaknya bernama Yahya di dekat sebuah pohon di malam hari kemudian dia baca Al-Qur'an lalu tiba-tiba ada kudanya di dekat yang diikat di dekat anaknya yang sedang ditidurkan di bawah pohon itu merontak dia berhenti baca kuda itu berhenti juga kemudian kedua kali dia lanjutin bacaannya kuda itu berontak lagi begitu terus sampai tiga kali maka dia pun mengatakan saya mengangkat kepala saya ke langit lalu saya menemukan ada cahaya putih seperti lentera cahaya putih yang sedang naik ke langit maka saya pun laporkan kepada Nabi alaihissalatu wassalam maka Nabi s.a.w. mengatakan tilkal malaikatu kanat tasami'u itu adalah para malaikat yang datang khusus mendengarkan bacaan Muhayyusaid walau karakta la asbahat ya rahan nasu ma testatiru tasterir, ma minhum Kalau seandainya kau terus lanjutkan bacaanmu, maka niscaya karena mereka menikmati sekali bacaan Qur'an para malaikat, maka saya penduduk Madinah akan menyaksikan malaikat secara langsung tanpa ada penghalang lagi dari mata mereka. Dan memang ini salah satu ciri para malaikat, mereka mendengarkan bacaan-bacaan orang-orang beriman ya. Kalau pernah dengar tentang salat malam, itu siapa yang bangun di malam hari kemudian dia bersiwak Ketika dia membaca ayat-ayat Al-Quran, maka akan ada malaikat yang menghirup bacaannya itu. Begaimana Bagaimana Allahu Alam. Jadi memang malaikat sangat mengetahui kedudukan Al-Quran. Nabi saw sendiri memuji beliau sambil mengatakan, Nikmat rajulah Usaid ibn Hudair. Sesungguhnya sebaik-baik laki-laki adalah Usaid ibn Hudair. Ada sebuah kejadian kecil diangkat oleh penulis juga di sini tentang masalah. Bagaimana keseharian Usaid? Di antaranya beliau sangat selalu usaha selalu setiap hari ketemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun puncaknya beliau ingin sekali menyentukan tubuhnya dengan tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu dinukil. Ini bukan cuma sekitar salaman ya. Beliau ingin memeluk tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk kasih sayangnya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka satu waktu lagi kumpul para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sempat Ya, menusuk bagian lambungnya Usaid sambil bercanda ya. Maksudnya bukan dengan benda tajam ya Tapi dengan tongkat atau dengan tangan beliau SAW Maka Usaid menggunakan kesempatan itu sambil mengatakan Ya Rasulullah anda telah menyakitiku Maka kata Nabi SAW Kalau gitu kisoslah, balaslah. Kata Usaid ya Rasulullah Titik yang anda sentukan tadi ke lambungku Lambungku itu tidak ada bajunya, tidak ada kainnya Saya juga harus melakukan itu Maka Nabi saw menyingkap bajunya dan pada saat usai itu langsung mulai memeluk dan mencium tubuh Nabi Ali Wasallam dan beliau mengatakan demi Allah ya Rasulullah saya tidak ingin kecuali ini. Beliau juga ya punya sikap yang sangat bijaksana pada saat terjadi fitnah ifk. Kalau masih ingat fitnah itu adalah kisah tentang fitnahnya Abdullah bin bin Abdullah bin Salul tadi ya, pimpinan orang munafik yang menyebarkan isu kalau Aisyah zina dengan Safwan. radhiyallahu anhu. Ini semua kedustaan tentunya. Nah, di masa itu perang, pulang dari perang Bani Mustarik tersebarlah isu itu. Ada satu kejadian Usayid radhiyallahu beliau pernah melihat Pada saat kejadian di perang dari perang dari perang, dari, perang, dari, perang Bani mustalik ini. Tiba-tiba Nabi SAW menggerakkan pasukan di waktu-waktu istirahat. Biasanya Nabi istirahat tuh, di siang hari atau di malam hari. beliau istirahat. Tapi pada saat itu Nabi suruh jalan terus. Kalau yang tidur, tidur di atas tunggangannya. Ini adalah sesuatu tidak normal nih. Maka Usaid pun datang kepada Nabi SAW mengatakannya Rasulullah. Ada apa sebenarnya? Maka Nabi SAW mengatakan tidak akan kau dengar apa yang dikatakan oleh temanmu. kata dia temannya mana, kata Usaid kata Nabi SAW, Abdullah ya. bin Ubay bin Salul ini pembina orang munafik ya, kata Usaid apa yang dikatakan ya Rasulullah kalau masih ingat kisahnya ya saya ingatkan kembali supaya lebih jelas waktu pulang dari perang Bani Mustalik ada budaknya Umar bin Khattab dengan budaknya seorang dari Ansar sempat cekcok di sebuah sumber mata air cekcoknya apa nggak tahu Tapi akhirnya budak Umar teriak mengatakan, wahai muhajirin, tolonglah saya. Maka para muhajirin tiba-tiba hanusin pedang. Karena ini baru pulang dari medan perang. Lalu pembudaknya orang Ansar mengatakan, wahai Ansar, tolonglah saya. Maka berdiri di dua kubu ini, umat Islam hampir berperang. Waktu itu ada satu orang melapor kepada Nabi SAW. Nabi SAW datang dengan cepat dan marah. Wajah beliau memerah sambil mengatakan, apakah ada dakwah jahiliyah? Adakah... tiupan-tiupan uh, bahasa jahiliyah seperti ini, fanatisme, kesukuan rasis, sementara saya ada di tengah-tengah kalian, tinggalkan, ini adalah bin, ini bisa membinasakan kalian maka redamlah pada saat itu nah, Abdullah kepala munafik ini, menunggangi keadaan dia menunggangi keadaan, sambil dia mengatakan nih, dia mengatakan kumpulin sukunya sungguh Kalianlah telah membuat mereka seperti itu. Maksudnya, kenapa orang-orang Muhajir berani benar mau ajak kita berperang? Kalian yang memberikan tempat-tempat tinggal kalian, kalian memberikan harta kalian, kalian menerima mereka di negeri kalian. Coba kalian tidak melakukan itu, pasti mereka tidak akan macam-macam dengan kita. Nanti kalau kita pulang ke Madinah, pasti orang-orang yang mulia, maksudnya orang-orang budul -orang asli Madinah, mengusir para pendatang. Dan Abdullah ini, bin Abi Sulul ini bermaksud Rasulullah saw. Dia ingin penduduk Madinah mengusirnya. gitu ya. Dan kalau Nabi SAW diusir berarti semua muhajirin juga akan diusir. Rupanya perkataan ini sempat didengar oleh seorang sahabat yang lain. Dan sahabat ini masih muda pada saat itu. Dia dengarkan, kemudian dia lapor kepada Nabi SAW. Pada saat dilaporkan, ini bernama Zaid orang ini ya. Masih muda, masih 16-17 tahun. Dia lapor kepada Nabi SAW, Ya Rasulullah Abdullah bin Abi Sulul itu. Cerita begini ya Rasulullah. Ini kalau pulang dari perang ini mereka mau usir anda dan semua muslimin yang datang hijrah dari Mekah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suruh gerak pasukan pada saat itu sudah bergerak kalau gitu. Nah disitulah Ustadz mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu menanyakan lalu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apakah kau tidak dengar apa yang dikatakan oleh sahabatmu? Ya Abdullah bin Abi bin misalul. Kata dia apa ini dikatakan ya Rasulullah katanya kalau tiba di Madinah nanti orang-orang mulia masa Madinah akan mengusir para pendatang. Maka kata Usaid dengan jelas mengatakan, Ya Rasulullah, sesungguhnya dialah yang akan terusir. Dia yang terhina dan kami siap untuk menolong atau mendukung anda. Maka pada saat itu Usaid membisikkan satu kata kepada Nabi SAW mengatakan, Ya Rasulullah, Bernama lembutlah dengan dia. Demi Allah sebelum anda datang, mahkota raja sudah akan diletakkan di kepalanya oleh kaumnya. Aus dan Khazrat ini hampir memilih dia sebagai raja. Begitu Anda datang batal, maka itu membuat dia jengkel, dia susah untuk menerimanya. Maka pada saat itu akhirnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam menerima saran Usaid dan tidak meributkan permasalahan ini kepada Abdullah ini. Ini salah satu kebijakan yang beliau lakukan. Kemudian penulis juga mengangkat tentang sikap bijaksananya. ini sebagai penutup dalam buku kita ini. Itu tentang bagaimana peristiwa baiatnya Abu Bakar. Jadi setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal, rupanya ada prosesi bayat Abu Bakar di Sakifa bani Saad perkebunannya suku Saad dan pada saat itu memang orang-orang eh, Madinah sudah berkumpul dan mereka akan mengangkat Saad sebagai eh, raja mereka pada saat itu. Kalau tidak salah Saad ibnu Ubadah radhiyallahu karena Saad ibnu Muad sudah meninggal di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Uh, penyerangan suku Quraisylah. Maka pada saat itu pun <tuh> terjadilah orang-orang Madinah mau memilih uh, Saad ibnu Ubada sebagai pemimpin mereka. Lalu Abu Bakar sama Umar datang dan Abu Bakar mengatakan wahai Saad, engkau sebenarnya sudah pernah mendengar dan engkau hadir pada saat itu di mana Nabi saw bersabda bahwasanya urusan pemerintahan ini kepemimpinan dipimpin oleh Quraisy. Maka Saad dengan bijaksana mengatakan benar. Engkau benar apa yang engkau ucapkannya. Betul. Gitu kan? oleh karena itu kata Abu Bakar saya memilih untuk kalian Umar ditunjuklah Umar bin Khattab karena lagi ada sama dia orang ini orang yang paling baik dan dia dari Quraisy maka Abu Bakar pun eh, Umar pun mengatakan tidak siapa diantara kalian yang mau merasa lebih baik daripada Abu Bakar Lalu Umar pun membayat tangan Abu Bakar. Mengatakan, Abu Bakar ulurkan tanganmu, aku akan membayatmu. Lalu kemudian orang berubah rumba termasuk Usaid bin Khudir anhu adalah orang yang pertama-tama menunjukkan. Kalau dia kepala suku, dia siap membayat Abu Bakar sehingga terjadilah pada saat itu bayat yang sempurna pemimpin pengganti Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau setelah pulang dari penyerangan Betul Maqdis. Balik ke Madinah di tahun 20-an Hijriah. Waktu itu Beta Magdis diserang pasukan dibentuk oleh Umar bin Khattab di tahun 16 Hijriah. Dan terus saja negeri Syam ditaklukkan sampai sekitar tahun 20 Hijriah. Beliau pulang ke Madinah kemudian beliau terbunuh di Madinah dan dikubur. Di kuburan baki. Kuburan baki. Nah ini gambaran umumnya yang sudah ditulis oleh penulis tentang kisah Usaid bin Khudair. Kita akan masuk insya Allah ke mana kibnya. Atau keutamaan usai itu, itu sendiri. Yang pertama beliau termasuk orang-orang yang masuk Islam di masa-masa awal. Di fase awal Islam. Ya tepatnya di masa ya, kota sebelum hijrah Nabi SAW ke Madinah. Kemudian yang kedua beliau termasuk orang yang memiliki kesempurnaan akhlak, ilmu, ya, kedudukan, harta, keberanian. Dan beliau adalah kepala suku setelah meninggal ayahnya. Yang ketiga beliau terkenal orang yang sangat adil dan bijaksana serta berakal sebelum masuk Islam. Yang keempat masuk Islam di tangannya Sa'adi bin Mu'ad yang membuat seluruh sukunya masuk Islam. Dan yang kelima beliau adalah orang yang terkenal sangat dekat dengan Al-Quran sampai akhirnya membuat Al-Quran itu menjadi sahabatnya. Dan saking serius dalam membaca sampai para malaikat pun datang mendengarkan bacaannya. Yang keenam, Nabi SAW memujinya dengan ni'mar rajul atau sebaik-baik laki-laki. Yang keenam, yang ketujuh, beliau punya karamah. Ada satu poin tadi luput saya jelaskan ya. Uh, jadi, saking dekatnya usai dibengkudir kepada atau uh, kepada Allah SWT atau dengan Allah SWT sampai Allah berikan dia karamah. Kayak kelebihan Allah berikan kalau para Nabi disilakan dengan mukjizat, Kalau orang-orang soleh ada karamah. Nanti kan kita jelaskan panjang lebat di urusan Ibar insyaAllah. Jadi beliau pernah hadir di rumah Nabi Wasallam Bersama dengan seorang sahabat yang lain dari Ansor juga. Kemudian pada saat pulang dari rumah itu. Tiba-tiba saja dari tongkat beliau. Dan juga temannya keluar cahaya yang terang. Menerangi jalan. Dan pada saat mereka berpisah. Cahaya itu tetap ada jalan bersama masing-masing. Maka itu dikenal dengan. karamah yang terkenal sekali di kalangan sahabat mereka kalau jalan seringkali ada penerang yang mereka tidak tahu dari mana kemudian yang ke adalah beliau menghadiri bayat Aqabah. ini gambaran tentang masalah kisah Ustadz bin Khudair berikut juga dengan manakib beliau sekarang kita masuk teman-teman sekalian dengan masalah durus wal ibar pelajaran-pelajaran yang bisa diambil dari tokoh kita ini Yang pertama yang bisa diambil adalah tentang keutamaan para sahabat itu sendiri, karena usai bersaudara adalah sahabat Nabi. Ini kedudukannya tersendiri, karena memang mereka adalah orang-orang yang disebutkan oleh Nabi saw dalam hadis yang Sahih an Nujumu Aminatun atau Aminatun di Bintang-bintang itu adalah penjamin tetap adanya langit. Selama ada bintang, berarti langit juga masih akan ada. Fajr <tuh> sama Kalau bintang-bintang sudah tidak terlihat lagi, berarti akan datang apa yang telah dijanjikan untuk langit tersebut. Maksud terjadi kiamat. Wa Ana Aminatun Dan aku adalah penjamin terhadap sahabat-sahabatku. Selama aku masih hidup, sahabatku tidak akan ada yang salah. Ya. "Apabila zahabtu ashabi Dan kalau saya sudah meninggal nanti, maka akan datang apa yang dijanjikan atau diancamkan untuk para sahabatku. Terjadilah perselisihan pendapat di antara sahabat, terjadilah perang Jamal unta di zaman Nabi di zaman Ali dan Aisyah radhiyallahu terjadi perang Siffin antara Ali sama Muawiyah. Terjadi fitnah di antara mereka gitu." wa li ummati dan sahabat-sahabatku adalah penjamin terhadap amannya umat-umatku. Maksudnya sama selamat masih ada panduan mereka yang bisa mereka rujuki. Wa as ummati Kalau sahabatku sudah meninggal maka berarti akan datang kepada umat ini apa yang diancamkan pada mereka. Sahabat-sahabat ini punya kedudukan ya sampai Yas al-Muzani seorang ulama tabi'in Pernah mereka menerima, pernah dia menerima apel dari Anas bin Malik. Anas bin Malik membantu Nabi. Iyass al-Muzani seorang ulama tabib yang masyur dengan kecerdasannya. Dia menjadi hakim di masa uh, kerajaan di masa itu. Dia pernah menemui Anas bin Malik di masa hidup terakhir Anas bin Malik. Sudah putih semua rambutnya, sudah tua sekali. Anas bin Malik memberikan dia sebuah apel. Maka Iyass al-Muzani mengambil apel tersebut dan mencium-ciumnya. Maka orang-orang sekitar yang sekitarnya bertanya, kenapa anda mencium apel tersebut? Dia mengatakan, bagaimana saya tidak menciumnya? Saya telah menerima ya, apel dari tangan yang pernah menjama atau menyalami tangan Nabi Wasallam. Ini bisa menandakan bagaimana kedudukan yang sangat tinggi dari para sahabat Nabi. Tokoh yang sedang kita baca ini adalah salah satu sahabat Nabi yang memang kita berharap dengan mempelajari kisahnya kita mendapatkan keberkahan. Kemudian pelajaran yang kedua adalah keutamaan orang yang mengikuti bayat Aqabah. Ini banyak orang tidak tahu tentang kududukannya gitu ya. Bayat Aqabah di saat Nabi SAW ditolak oleh semua kepala suku di musim haji. Tidak ada yang terima dakwah beliau. Maka datanglah orang-orang Madinah tadi yang dat, yang kehaji di musim haji. Kemudian mereka menerima dakwah Nabi SAW. Sudah kita telah sebutkan Salah satu sebabnya karena orang-orang Yahudi menyatakan di Madinah kalau mereka akan... ya. kedatangan seorang nabi mereka akan beriman dan kalau mereka beriman maka mereka akan membunuh orang-orang ahli madinah ini itu salah satu sebabnya tapi subhanallah ulama sejarah mengatakan banyak orang tidak tahu kedudukan bayat akaba karena dengan adanya bayat akaba berisikan janji-janji dan kesepakatan setia ya antara nabi saw dengan orang-orang ansar dan disitulah bermula ya semua perkembangan islam dari bayat akaba itu Terjadinya perang Badr... Terjadinya perang Uhud... Terjadinya pembebasan kota Mekah... Dan tersebarnya Islam semua... Bermula daripada bayat Aqabah. Karena sebelumnya tidak ada yang menerima Islam... Sampai datang bayat Aqabah ini... Barulah kemudian mereka sepakat... Bayatnya itu isinya... Kata Nabi SAW begini... Kepada orang-orang Ansor, Setelah mereka yakin di Nabi... Mereka syahadat... Kata Nabi... Ala ah. Sekarang saya minta pada kalian... Janji setia... untuk selalu patuh dan mendengarkan apa yang aku sampaikan. Finnashyati wal kasal. Para saat kalian lagi semangat atau kalian lagi malas. fil usri wal yusr. Dan juga selalu siap menyumbangkan harta kalian dalam kondisi kalian lagi sulit atau kalian lagi lapang. Walal amr bil wan anil munkar. Dan kalian harus menyuruh kepada kebaikan, melarang dari kemungkaran. dan jangan pernah takut. Ya. Selama di jalan Allah kepada siapapun, wala antang suruni dan engkalian juga menolongku, fatamnauni Maka kalian akan menolongku pada saat aku hijrah nanti datang ke kota kalian, kama tamnaun atau mimma tamnauna minhu wa wa abnaakum. Sebagaimana kalian membela diri kalian, keluarga kalian dan harta kalian. Dan Walakumul jannah Dan dengan kalian lakukan itu Kalian beriman Kalian bayat ini Selalu patuh kepada aku Dan menolongku pada saat aku hijrah Nanti ke negeri kalian Dijamin untuk kalian surga Maka semuanya sepakat pada saat itu Untuk memberikan dukungan kepada Nabi Sallallahu alaihi wasallam Makanya sebagian ulama melihat Bayat Aqaba Lebih afdal daripada Perang Badr Padahal Perang Badr ini luar biasa gitu ya. Sampai-sampai Orang-orang yang pernah hadir di Badar, Allah Subhanahu ta'ala mengatakan kepada Nabi-Nya Muhammad SAW sampaikan kepada ahli Badar yang pernah ikut dan masih hidup, إِمَالُوا مَشِيْتُمْ kalian Berbuatlah sekalian karena kalian sudah aku ampuni. Khusus ahli Badar diampuni semua dosa mereka. Tapi Subhanallah ulama mengatakan hadir di Bayat Aqabah jauh lebih afdal daripada hadir di Badar, karena Badar itu hasil daripada Bayat Aqabah. Bermula daripada bayat Aqabah itu sendiri. Kemudian selanjutnya kita ambil pelajaran yang ketiga. Tentang masalah pentingnya seseorang itu menyempurnakan apapun yang dia mampu. Yang dia bisa sempurnakan dari kecerdasan akalnya. Dari penampilannya, dari hartanya. Dari apa saja yang dia bisa lakukan. Di poin ketiga ini saya ingin titik beratkan poin-poin yang perlu setiap muslim gadis bawahi. Bahwasanya dalam Islam kita dianjurkan tidak vakum, tidak fokus hanya kepada satu kegiatan saja atau satu prestasi saja. Islam menyuruh kita mengejar semua prestasi. Tidak terkecuali. Di dunia ini apapun yang bisa mengharumkan nama kita, membuat kita bahagia, kejar. Selama halal, tidak masalah. Kita dalam Islam dianjurkan sekali agar kita makan dan minum yang baik. Kita sudah tahu firman Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam surah Al-Baqarah ayat 168 yang bunyinya. Ya ayuhannasukulu mimma fil ordi halalan tayyiba. Waya orang beribahi sekalian manusia makanlah. Makan, nikmatin makanan. Syaratnya dua, halal dibolehkan dan tayyiba. Harus berkualitas. Gak boleh makanan basi, gak boleh makanan rusak. Makanan yang gak boleh makanan yang jorok, yang bersih, yang baik. Makan itu. Allah sementara menyuruh kita itu dan kita disuruh kalau misalnya ya kalau misal teman-teman punya uang e, mau beli anggur anggur yang kualitas A misal 200.000 ribu per kilo misal ini contoh saja sekitar begitu mungkin harganya sekarangnya dua ribuan misalnya 300.000 ribu per kilo mungkin anggur yang paling bagus misalnya ada kualitas B harganya seratus ribu rupiah antum mampu membeli yang tiga ratus ribu rupiah beli yang 300 ribu rupiah Dara masalah, itu dibolehkan, kita termasuk menikmati apa yang Allah halalkan. darah masalah, Antum punya kesempatan beli pakaian misalnya. Pakaian itu 300.000 ribu, kualitasnya memang premium misalnya. Dengan 100.000 ribu kualitasnya biasa, berarti Antum mampu beli yang 300 ribu, beli saja. darah masalah, yang penting jangan mubazir, jangan beli, -beli dibolehkan Allah berfirman dalam Alquran surah Al-Arab surah nomor Al tujuh tiga puluh ya bani masjidin, wasyribu, tusrifu, la musrifin Hai Adam ambillah baju terbaikmu perhiasan terbaikmu kata ulama tafsirlah adalah pakaian yang terbaik yang paling bersih yang paling rapi ya Ketiap, setiap kali muratan ke masjid dan makanlah juga minumlah dan jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak suka yang berlebihan. Jadi dalam Islam tidak boleh kita punya kemampuan tapi kita tidak tunjukkan itu. Yang penting jangan sombong, jangan mubazir. Tapi boleh kita nikmati makanan terbaik, pakaian terbaik. Ya, semua yang masuk dalam masalah ini ya. Misalnya pasangan hidup, saya mau menikah dengan seseorang yang begini misalnya. Tapi kalau kuliah memang salah agama. Cuman saya mau sempurnakan agama itu misalnya dengan orang yang cantik, orang yang gagah, orang yang berpendidikan. Itu normal saja. Betul juga kita hidup di satu lingkungan. Kita mampu sebenarnya beli rumah di satu komplek, aman, nyaman, ya terhormat, tapi kita sengaja nggak tinggal di situ karena kita nggak mau mau hemat uang. Padahal sebenarnya mampu enggak? Pindah yang ini. Selama kita bisa. Nanti kita jelaskan dalilnya. Ya. Kemudian tunggangan yang nyaman. Mobil, motor Selama kita mampu beli yang terbaik, beli yang terbaik. Itu tidak mubazir. Tapi ingat ya, sebatas kebutuhan. Ini bukan hobi, bukan karena koleksi enggak. Kalau koleksi jangan. Mubazir nanti. Tapi kalau antum butuh, beli motor yang terbaik. Motor itu bagus, saya mau beli. Ya, mampu beli. Mobil misalnya. Rumah misalnya. Pasangan hidup misalnya. Semua itu boleh. Dengarkan dalilnya. Kata Nabi SAW, Arba'un minas sa'adah. Ada empat hal termasuk sumber kebahagiaan setiap orang. Belum mengatakan almar atau soleha istri yang baik, yang sempurna, soleha beragama punya kelebihan, walmaskanul tempat tinggal yang luas. Nah, kemudian yang ketiga, waljarus lingkungan dan tempat tinggal eh, lingkungan dan tetangga yang baik. Kemudian yang keempat, wal marqabul hani, tunggangan yang nyaman. Jadi kita boleh itu. ya. Jangan sampai kadang, oh saya sudah tahu agama, sekarang saya tidak mau ini, berlebihan dengan dunia. Tidak, bukan berlebihan ini. Kita sedang menikmati nikmat Allah SWT. Justru dalam Islam tidak boleh. Orang makin tahu agama, maka makin buruk penampilannya, makin berantakan kendaraannya, rumahnya juga susah. Padahal dia mampu, bukan tidak mampu. ya. Kita tidak bicara, kalau antum lagi tidak mampu, nggak boleh maksakan diri. Tapi Nabi SAW sebutkan puncak daripada kebahagiaan seseorang. Dan boleh dia kejar empat. Pasangan yang saliha. Kemudian tempat tinggal yang luas. Tetangga yang baik. Lingkungan yang baik. Yang bersih, yang nyaman, yang aman. Dan tunggangan yang nyaman. Kemudian beliau mengatakan. Wa Ada empat sumber kesensaraan. Kata Nabi SAW. Beliau sebutkan. Al mar'atu su Perempuan yang buruk, buruk akhlaknya, buruk penampilannya, jorok orangnya nggak boleh nih, nggak boleh menikah sama orang seperti ini, ya. Tentu ini berlaku juga pada perempuan bagi laki-laki, ke laki-laki ya, dia nggak boleh menikah kecuali dengan orang yang paling pantas untuk jadi pasangan dia. Kemudian walja tetangga atau lingkungan yang buruk, nggak boleh orang sengaja tinggal di situ sementara nggak nyaman, nggak aman, ya. Lalu kata Nabi S.A.W. Wal mar, wal mar Tunggangan yang buruk. Kalau kita kendaraan sekarang. Jadi gak mau benar kalau kita beli yang kita rasa oh ini layak buat saya. Nyaman saya tunggangi. Nama saya juga jadi harum dari niat kesombongan. Gak ada masalah. Selama kita mampu. Kemudian kata beliau yang terakhir yang keempat. Wal Tempat tinggal yang sempit. Itu membuat sesara. Kecuali orang itu tidak mampu. Kalau antum mampu beli rumah yang luas. Gak ada masalah. Coba bagaimana Islam mengajarkan kita mengejar yang terbaik dalam kehidupan kita. Tidak larangan. Di masa Nabi Ali Hadis ini Sahih riwetkan disebutkan oleh Syahabani dalam silsilah hadis Sahihah. Dan Nabi saw pernah berdoa hadis ini dihasankan oleh juga oleh Syahabani dalam doa beliau Allah makhfir li ya Allah ampuni dari dosa-dosaku. Awas seelih fidari dan luaskan tempat tinggalku. Nabi saw berdoa begitu. luaskan tempat tinggalku Dan karuniahkan Berkahilah apa yang kau jadikan sebagai rezeki untukku Pada juga Nabi SAW bertemu dengan satu sahabat Berantakan sekali penampilannya Kotor, jorok Penampilannya kurang baik Kata Nabi SAW kau punya harta Pertanyaan pertama Nabi itu Kau punya harta Dia bilang ada ya Rasulullah Apa hartamu Nabi tanya sama dia ada unta, ada domba. Di masa itu tuh ini hewan-hewan ini termasuk kekayaan. Ada rumah, ada kebun. Maka Nabi Saudara mengingatkan dia, kalau begitu mana kamu dari bekas nikmat Allah? Kenapa jadi begini berantakan? Allah nggak pernah suruh kita begitu. Allah buat badan kita gerah, kita nggak nyaman. Di saat kita sudah mandi, kita jadi nyaman. Berarti kita disuruh mandi. Di saat kita mencium bau yang tidak sedap dari mulut, dari ketiak, dari badan, dan di saat kita wangi, kita jadi nyaman. Maka kita disuruh wangi dan seperti itu, begitu seterusnya. Ya, maka ini termasuk bagian daripada hal yang harus diperhatikan. Makanya Imam Abu Hanifa alaihima pernah juga melihat dalam majelisnya ada orang yang berantakan sekali penampilannya dalam majelis ilmu. Abu Hanifa kebetulan jadi imam di masjidnya, lalu dia panggil orang tersebut. Dia katakan. Itu ada sejadah saya di mihrab Angkat. Di bawahnya ada kantong uang dirham. Bawa ke sini. Orang itu datang. Diambil, diangkat sejadah. Diangkat. Di bawah kantong dirham tersebut. Begitu tiba di Imam Abu Hanifah. Abu Hanifah mengatakan. Pakailah. Untuk perbaiki kehidupanmu. Disuruh ubah penampilannya. penampilan yang baik. Yang layak. Pakai uang ini. Gitu kan? Islam tidak pernah larang orang berpenampilan yang bersih. Yang rapi. Yang bagus. Yang membuat juga namanya. Dia juga senang. Namanya juga jadi harum. Maka orang itu bilang, saya orang kaya wahi imam. Abu Hanifa kaget. Karena dia bilang dia orang kaya tapi karena berantakan begini. Lalu kata Abu Hanifa kalau begitu, Aina anta min asar ni amin alik. Mana kamu dari bekas nikmatnya Allah pada dirimu. Kenapa nggak nampak? Harusnya nampak. bersih rapi, wangi, harusnya nampak gitu. Nah itu bagian daripada agama Islam. Begitu juga teman-teman sekalian, harta dan jabatan. Kita tidak dilarang sama sekali untuk memiliki Harta dan jabatan dibolehkan dalam Islam. Tapi selama prosedurnya benar. Gak ada masalah. Saya jadi ketua yayasan, saya jadi kepala sekolah, saya jadi manajer, jadi direktur. Pokoknya selama kita bisa kejar. Gak ada masalah. Selama tidak ada pelanggaran agama. Bahkan kepada jabatan-jabatan tertinggi pun. Apakah kita salahkan seorang muslim. Kalau dia mencalonkan diri jadi presiden misalnya. tuh jadi raja, tuh jadi menteri, tuh jadi gubernur. Itu gak salah. Dia mau mencari... Sesuatu yang lebih bodoh di dunia. Selama dia tidak melakukan pelanggaran tidak salah. Dalam Islam. Ya. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala. Memuji. Nabi Allah. Ibrahim AS. Tentang masalah. Allah memberikan mereka kerajaan. Kedudukan. Ya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala membolehkan. Bahkan Nabi alaihi salatu wassalam pun diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Anfal. Surah nomor 8 ayat 69. Makanlah dari apa yang telah didapatkan dari harta ghanima. ya Dibolehkan. Dan kita dalam Islam disuruh untuk selalu bergerak. Mencari yang terbaik. Kesuksesan yang terbaik. Sampai kita disuruh bekerja dengan hasil tangan kita sendiri. Nah, boleh kita malah vakum, kaku, ya, malas. Ini semua tidak boleh. Sampai kata Nabi SAW, an Tidak ada sesuatu yang dimakan oleh seseorang jauh lebih baik, lebih mulia buat dia, lebih mengharumkan namanya dibandingkan dari hasil kerjanya sendiri. Wa inna Nabi yang Ketahuilah Nabi Allah Daud dulu makan dari hasil tangannya sendiri. riwayat Bukhari. Kemudian kata Nabi Sosran riwayat Bukhari yang lain, lain ahadukum ala yang terhad kalian memikul ranting-ranting pohon yang diambil dari gunung dipikul di pundaknya min an ahadan lebih baik daripada dia minta-minta sama orang dikasih atau tidak dikasih. Di dalam hadis yang lain juga kata Nabi Sosran masih riwayat Bukhari lain lain ya ahadukum Seseorang yang kalian sengaja mengambil potongan-potongan tali kecil dipotong-potong untuk mengikat. Sumberyaatil Jabal, kemudian dia mendatangi gunung. Fayatiya bihusbatimin hatap, dia bawa ranting-ranting kayu-kayu bakar. Al Zahri datu sepuluhnya Faybiha, kemudian dia menjualnya. Faykuful Allah biha wajah, maka Allah selamatkan wajahnya ya pada saat itu dari mengemis. Khairun lahuminya salan naso a'auhu atau mana'u. Lebih baik daripada dia minta-minta sama orang dikasih atau tidak. Ini kalau ada yang tanya ustad, relevansinya sama bahasan ustad apa? Ustad kepala suku. Ustad setiap hari menang, menjaga penampilan pakaiannya. Ustad memiliki kuda yang terbaik. Ya, dia juga selalu menjaga nama harumnya ya, nama baiknya. Itu semua yang kita sedang singgung di sini. Juga kita tahu teman-teman sekalian cukup banyak yang berhubungan dengan masalah dalil-dalil seperti ini tentang bolehnya kita uh, jabatan ya, memiliki jabatan. Uh, tadi saya bilang Nabi Ibrahim alaihissalam Allah sebutkan dengan keturunannya dalam surah An-Naml surah nomor 6 ayat 8-9. Setelah menyebutkan tentang Ibrahim AS, anaknya Ishak dan Ismail, Ya'qub, turun-temurun Yusuf dan seterusnya. Kata Allah mereka adalah orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka kitab, kemudian kepemimpinan atau jabatan, hukum ya, dan juga nubuah, kenabian. Umar bin Khattab radhiyallahu, beliau pernah ya mengatakan dalam satu statement yang menarik beliau bilang begini, saya pernah melihat ada orang tampan bersih, saya kagum dengan itu. Tapi begitu saya tanya ada pekerjaan nggak, dikatakan dia pengangguran maka jatuh di mataku. Jadi harus kita satukan ya, bukan cuma penampilan tapi juga pendapatan, ilmu pengetahuan, apalah ya yang kita bisa meningkatkan skill kita. Putih juga kalau pernah dengar Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Ini Aziz ini uh, perlu saya kasih gambaran. Beliau memimpin tahun 99 sampai 101 Hijriah, 2 tahun jadi raja. Tapi waktu itu beliau berada di salah satu himpitan raja-raja Umayyah. Kerajaan Umayyah ini dinasti pertama dalam Islam yang dibangun oleh Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu dari tahun 40 sampai 132 Hijriah. Ini kerajaan ini teman-teman sekalian turun temurun. Ayah Setelah meninggal nanti anaknya jadi raja, begitu terus, ya. Atau kalau tidak turun ke saudaranya. Maka ini sudah satu hierarkinya seperti itu. Subhanallah. Umar bin Abdul Aziz, rahimahullah dalam dinyukin tentang kisah beliau beliau mengatakan begini. Saya ini punya tumuh, punya tumuh itu punya keinginan besar untuk selalu meraih yang terbaik. Maka dia mohon kepada Allah agar dia diangkat menjadi gubernur kota Madinah. Dan Allah kabulkan. Nah waktu dia jadi gubernur kota Madinah ada satu orang miskin datang lalu mengatakan begini. Wahai Amir, Amir kayak pemimpin, gubernur ya. Dulu anda sering bantu saya sebelum jadi gubernur, sekarang anda sudah gubernur bisa bantu saya nggak? Kata beliau tentu saja, ambillah ini. Dan beliau mengatakan ketahuilah saya ini punya tumbuh punya semangat yang besar untuk selalu mencari kedudukan yang terbaik. Bagaimana saya bisa mencapai kedudukan yang tinggi yang memang itu tidak salah dalam agama tapi bisa mendapatkan banyak lebih banyak pahala dan saya berharap Allah memudahkan saya untuk menjadi khalifah menjadi raja secara jalur keturunan nggak bisa umat beradab jadi raja waktu itu mustahil gitu karena memang raja-raja ini sudah ada alurnya sendiri dia dari keluarga umat tapi jauh Tapi subhanallah dia terus semangat, dia terus berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum Sulaiman bin Abdul Malik rahimahullah meninggal, harusnya menjadi raja adiknya. Tapi Sulaiman ini tiba-tiba di saat sakit keras dia mengajak bicara penasanya, namanya Raja Ibn Haywa. Dia mengatakan wahai Raja, saya ini khawatir penerus saya ini nggak bisa lanjutin kerajaan. nggak bisa mempertahankan kaum muslimin, wilayah kaum muslimin. Ada gak saran nama-nama yang bisa kamu tunjuk sebagai kandidat pengganti saya? Kata Raja. Wahai Amir Muminin. Ada. Tapi bukan jadi jalur yang harus dapat Raja. Kata Sulaiman. Siapa itu? Kata dia. Umar bin Abdul Aziz. Ini orang jauh banget ini. Tidak bisa sampai jadi Raja gitu. Tapi karena dia... Berdua sama Allah, dia punya semangat besar untuk meraih jabatan tersebut, maka Allah mudahkan. Kata Sulaiman benar apa yang kau ucapkan. Ditulis wasiat pada saya kalau saya meninggal maka yang jadi khalifah adalah Umar bin Abdul Aziz dan Allah berikan. Ini kan masalah jabatan gitu kan? Tapi yang penting benar, jangan sikut sana sini, jangan jatuhin orang. Enggak, kita tunjukkan kualitas kita. Jadi nggak boleh kita salahkan kalau ada di antara muslimin yang memang mengejar itu, selama dia tidak salah. Itu dalam urusan dunia. Jadi dalam masalah tempat tinggal, masalah pasangan hidup, masalah tunggangan, masalah jabatan dan segala macam itu ya. Juga dalam Islam dibolehkan kita memiliki harta sebanyak apapun selama halal. Tidak ada larangan. Dalam hal ibadah juga kita dianjurkan untuk selalu mencari yang paling afdol. Supaya selalu cari. Ada dalam, dalam sebab ibadah itu kan ada ibadah terus ada yang lebih afdolnya lagi. Kan, salat misalnya, amal waktu lebih afdal dibandingkan setelahnya. Kan beda. Nah seperti itu. Kita disuruh cara yang afdal. Dan Allah SWT menyuruh kita bersaing positif dalam ibadah. Kalau antum melihat ada teman antum ini sangat bagus ibadahnya. Saingi dia. Tapi bukan niat untuk riak. Memang untuk supaya kita sama dengan dia atau lebih bagus dari dia. Allah berfirman dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Baqarah 148. Surah nomor 2 ayat 148. berlomba-lomba dalam kebaikan. Bersaing positiflah di situ. Dan Allah juga mengingatkan dalam surah Mutafifun. Ya, di ayat 26-nya. Dalam hal ibadah dan meraih derajat-derajat tinggi di surga. Di situlah kalian harus bersaing. Bersaing satu sama yang lain. Kalau teman-teman kita selalu di saf awal, kita di saf kedua. Sekarang kita harus ubah. Saf pertama harus begitu. Mencari yang terbaik. Dan sekian banyak dalil tentang berhubungan dengan masalah ini di mana dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang terbaik, orang yang paling, eh, orang yang terbaik akhlaknya, orang yang paling ajwadun nas, orang yang paling dermawan. Masih ingat kisah waktu Umar berkata di perang Tabuk dalam riwayat Bukhari dia mengatakan waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam utus-utusannya keliling Madinah lalu berkata, "Ayo, siapa yang mau ikut berperang fisik ke Tabuk?" Siapkan diri kalian dan siapa yang menyumbang harta, datang ke ke masjid Rasulullah SAW, bawa harta terbaik kalian. Umar langsung bilang, hari ini saya akan saingi Abu Bakar. Dia kan saingan dalam ibadah kan? Abu Bakar suka sedekah, tapi selama ini Umar merasa tidak pernah menyalah, mengalahkan Abu Bakar. Dia bilang, hari ini saya akan kalahkan Abu Bakar. Positif, bukan niat untuk riak. Tapi dia ingin menyaingi Abu Bakar dari sisi ibadahnya. maka dia bawa setengah hartanya di hadapan Nabi S.A.W. Nabi tanya apa yang kau tinggalkan buat keluargamu seperti ini ya Rasulullah sama ini yang saya bawa setengahnya ada di rumah tak lama Abu Bakar datang lalu Abu Bakar memberikan hartanya lalu kata Nabi S.A.W. apa yang kau tinggalkan buat keluargamu dia bilang Allah dan Rasulnya maka akhirnya maksudnya apa yang saya miliki hari ini sudah saya kasih semua untuk keluarga saya tidak ada yang saya tinggalkan tapi rumah kebun masih ada tuhan. tapi harta yang saya miliki tidak ada tabungan. semua saya kasih sumbang sekarang maka kata Umar mulai hari itu saya tahu saya tidak bisa menyayangi Abu Bakr tapi ini adalah keinginan untuk bersaing positif supaya kita bisa lebih baik daripada teman kita tersebut, ini contohnya kisah juga dalam hadis Bukhari tentang uh, Abdullah bin Amr bin As yang penasaran dengan orang yang Nabi tunjuk akan masuk dari pintu ini ahli surga, datang orang tidak dikenal maksudnya orang tahu aja tapi tidak terlalu banyak yang kenal namanya karena dia cuma datang sholat dia pergi lagi Afar sahabat diam, hari kedua Nabi bilang lagi, akan masuk dari pintu ini ahli surga, orang yang sama, sampai tiga hari. Hanya Abdullah bin Amr bin As sengaja menjadi tamu di rumahnya, kemudian uh, ingin mengetahui bagaimana ibadahnya. Tapi Abdullah bin Amr bin As melihat di malam hari, orang ini tidak bangun sholat malam. Dia tidur, dia terbangun, terus dia sambil zikir kalau dia terbangun, terus dia tidur lagi. Azan subuh, sebelum subuh, dia bangun, tidak terlalu banyak waktu dia pakai, kemudian dia sholat subuh. Setelah itu, pagi hari juga tidak lihat lagi, lagi berpuasa sunnah, Maka dia penasaran, dia tanya. Sebenarnya apa yang anda lakukan? Kenapa Rasulullah SAW menjamin buat anda tiga kali surga? Maka kata dia, kalau itu yang kau tanyakan. Sesungguhnya aku setiap kali mau tidur selalu membersihkan hatiku dari hasad. Dan juga memaafkan orang yang pernah berbuat salah padaku. Kata Abdullah bin Amr bin As, itulah yang belum kami miliki. Ini contohnya. Jadi mereka saling mengejar satu sama yang lain. Untuk bersaing dari sisi ibadah. Ya. Tentu teman-teman sekalian, kalau kita mau menjadi orang-orang pilihan seperti ini, boleh saja. Dunia boleh, akhirat boleh. Tapi bahkan ditekankan agar setiap muslim bersaing dalam masalah-masalah positif seperti ini. Bahkan dalam mati, kita ada husnul khatimah, mengejar yang terbaik pada saat mati. Mati pun disuruh yang terbaik. ya Kita tahu bagaimana orang yang meninggal dalam kondisi syahid lebih baik daripada orang yang meninggal biasa misalnya. ya. Dan cukup banyak sabda Nabi SAW berhubungan dengan masalah itu. Orang kalau mati mati syahid semoga Allah karunia kita. Itu tidak dimandikan lagi jenazahnya. ya, Karena dianggap sudah suci. Kalau jenazah selain orang yang mati di badan perang itu masih dimandikan segala macam. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Ahmad dan disuhikan hadis ini. La tugas siluhum. Jangan pernah kalian mandikan orang yang mati syahid itu. Fa inna kullu jurhin aw kullu damin karena semua luka atau semua darahnya yafuju miskan yaumul qiyamah. Pernah akan mengeluarkan bau yang wangi pada hari kiamat. Dalam hadis yang lain riwayat Bukhari kata Nabi sallallahu idfunuhum fi dima'ihim. Kubur mereka dengan darah-darah mereka. Punya kelebihan khusus gitu. Boleh tidak disolati. jenazah yang dikumpulkan di perang Uhud. Umumnya tidak Nabi sholatin disuruh kuburin saja yang disolatin cuma Hamzah artinya mereka boleh disolatin boleh tidak tapi kalau orang biasa disolatin untuk didoakan tidak akan ditanya lagi ya di kuburannya sebagaimana sebagian sahabat mengatakannya Rasulullah kenapa orang-orang mukmin umumnya dikena fitnah pertanyaan malaikat di kuburan kecuali orang mati syahid kata Nabi saw cukuplah kilatan pedang yang ada menyambar di atas kepalanya menjadi fitnah bodiah. karena lagi pertanyaan malaikat jadi sudah pasti lolos masuk surga gitu kan itu luar biasa kemudian juga dalam hadis yang dikatakan untuk syahid itu ada enam hal yang langsung didapatkan diampuni dosanya pada saat pertama jatuh darahnya ya kemudian dia akan diperlihatkan tempatnya di surga kemudian akan diselamatkan dari siksa kubur diamankan dari ke kekagetan ke ke kerancu apa, keributan ataupun eh, bencana yang besar di hari kiamat nanti di mahsyar kemudian juga akan ditaruh di atas kepalanya sebuah mahkota yang satu yakutnya satu perhiasannya itu lebih baik daripada seluruh isinya dinikahkan dengan 72 bidadari atau 70 ya, dia2 bidadari kemudian dia bisa memberikan syafat 70 keluarganya nah kalau orang tidak bisa mati syahid dalam kondisi di medan perang maka dia jangan luput dengan mati-mati syahid yang lain Karena kata Nabi saw, aduna ashah mingkum. Siapa saja orang mati syahid antara kalian? Menurut kalian apa siapa saja mereka? Kata para sahabat, ya Rasulullah, manku syahid orang yang terbunuh di medan perang itu yang mati syahid. Kata Nabi saw, inna syuhada ummati Kalau begitu sedikit sekali orang mati syahid dari ummatku. ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, siapa saja mereka ya Rasulullah? Selain terbunuh di medan perang ada lagi yang mati syahid? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, iya. Di antaranya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, syahid. Siapa yang terbunuh di jalan Allah maka dia syahid. Oman mata tidak bisa syahid. Siapa yang mati sementara lagi di jalan Allah. Kalau yang pertama tadi terbunuh, dia keluar dari medan perang terbunuh. Kalau yang kedua oman mata tidak kayak orang lagi keluar menuntut ilmu begini, orang lagi pergi haji dan umroh, orang lagi silaturahim keluarga terus meninggal, datang aja ini tengah jalan, itu juga mati syahid. Kemudian waman mata fitawun bahwa syahid siapa yang meninggal karena kena tahun wabah asalnya wabah pes tapi fatwa ulama di corona kemarin semua wabah yang menyebar walau orang mati termasuk mati syahid. Yang kelima waman mata atau yang keempat waman mata filbat nih bahwa syahid siapa yang meninggal karena penyakit perut apa saja syahid walgariku syahid dan orang yang tenggelam juga mati syahid Hadith ini riwayat muslim. Dalam riwayat lain kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fi Mati syahid itu ada tujuh selain mati di medan perang. al syahid, orang yang kena wabah mati syahid. wal syahid, orang yang tenggelam adalah mati syahid. Wasohibul jambi syahid, orang yang meninggal kena, kena penyakit lambung, apapun sifatnya, lambung yang bermasalah, syahid. Wal-mabtunu syahid, orang yang kena penyakit perut syahid. Wasohibul hariq syahid, orang yang kebakaran. juga mati syahid tahtal habni syahid orang yang kena runtuhan bangunan juga mati syahid walmara atau tamutu bijumain syahid dan perempuan yang meninggal lagi melahirkan dia juga mati syahid hadis riwayat Abu Daud cuma ulama merincikan perbedaan dasar antara orang yang mati syahid di medan perang dengan orang yang mati syahid tadi yang sudah kita sebutkan kalau yang selain mati di medan perang tetap harus dimandikan tetap harus dikafani tetap disolatih gitu kan Dan keutamaan-keutamaan tadi yang masalah orang dinikahkan dengan tujuh puluh bidadari memberikan syafaat tujuh puluh keluarganya ini kemungkinan khusus bagi orang yang mati di medan perang. Begitu juga dengan di mahsyar kita disuruh menjadi orang yang terpilih ya supaya kita masuk dalam naungan Allah di bawah tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga melewati sirat, sirot itu lebih tipis dari rambut, lebih tajam dari pedang, dan licin sekali, jaraknya jauh sekali. Berbentangkan di atas neraka. Di sana surga. Kita melewatin sirat. Semua kita pasti melewatin. Dalam surah Qaf kata Allah subhanahu wa ta'ala. Mamingkum illa wariduha. Tidak ada seorang pun dari kalian kecuali pasti melewatin. Ya itu. Nah sekarang ada orang yang betul-betul pilihan di sini. Kita harusnya menjadikan sebagai target kita. Kelebihan seorang Muslim kita disuruh untuk menjadi orang yang terbaik, memiliki pakaian, ma menikmati makanan, kendaraan, rumah pasangan hidup yang terbaik di dunia. Di akhirat juga tetap kejar yang terbaik. Kalau orang-orang kafir cuma di dunia saja batasannya. Kalau kita tidak, dunia dan akhirat. Di akhirat pun begitu. Sampai kita melewatin sirot. Kata Nabi saw. Orang yang pertama melewati sirot ini yang paling VIP ini. Ya. Itu adalah orang-orang yang lewat seperti kedipan mata. Dalam riwayat lain seperti kilat. Sangat cepat. Lalu ada orang yang seperti menunggangi kuda. Seperti berlari. Ada yang seperti burung yang terbang. Dan seterusnya. Dan ada orang yang jalan didorong oleh amalnya. Tapi karena amalnya habis maka dia merangkak. Dan dia luka-luka sampai dia lolos. Jadi ada pilihan. Harus mencari orang yang dia-dia yang terbaik. Begitulah Islam mengajarkan kita. Begitu juga tentang masalah. Yang terakhir masalah surga misalnya. Ya. juga begitu surga punya derajat-derajat yang sangat tinggi ya. Yang perlu kita garis bawahi teman-teman sekalian, penyesalan nanti salah satu nama hari kiamat adalah yaumul hasrah, hari penyesalan. Ini ada tiga golongan yang menyesal. Golongan pertama adalah orang kafir, orang musyrik, orang munafik. Ini menyesal kenapa mereka tidak beriman. Ini sudah tidak ada khilaf di situ. Kemudian yang kedua adalah orang-orang mu'min yang dosanya banyak. Dosanya banyak sehingga akhirnya mereka harus masuk neraka dulu. Ini juga akan menyesal. Yang ketiga ini yang kita garis bawahi. Orang-orang mukmin yang banyak kehilangan kesempatan amal soleh, walaupun mereka sudah masuk surga, itu juga menyesal. Karena tadinya kalau dia puasa senin kamis dia dapat derajat itu, kalau dia hafal Quran dia dapat derajat ini, tapi karena dia malas-malasan di dunia dia sudah masuk surga, dia nyesal. Kenapa dulu saya nggak buat ya? Oleh karena itu hati-hati. Jadikan diri kita selalu orang-orang yang mendapatkan yang terbaik. Ini pelajaran yang ketiga tentang pentingnya seorang muslim mengatur kehidupannya dunia, kehidupannya di akhirat, semua dia berusaha yang terbaik yang dia dapatkan. Yang keempat, keutamaan tentang orang yang mendengarkan kebenaran dan berusaha menerimanya. Ini diambil dari potongan tadi sikapnya uh, Ustaz radhiyallahu anhu di mana beliau pada saat ditawarkan oleh Musa bin Umair untuk mendengarkan Islam dia duduk dengar dulu. nah ini penting untuk mendengarkan kebenaran jadi jangan langsung emosional dulu Allah subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam surah al-an'am surah nomor 6 ayat 152. Wa anna wa la artinya ya ini adalah jalan yang lurus kata Allah ini jalan yang lurus maksudnya agama Islam ikuti Al-Qur'an dan Sunnah Ikutilah kata Allah dan jangan memilih jalan-jalan yang lain yang membuat kalian terpecah-pecah dan menjauh dari jalanku. Abdullah bin Mas'ud RA Rasulullah mengatakan as-siratul mustaqim al tarakana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud dengan jalan yang lurus dalam ayat tadi adalah apa yang telah Rasulullah saw tinggalkan kita di atasnya. Apa yang beliau kerjakan kerjakan, apa yang beliau larang jauhi, apa yang beliau tidak contohkan maka dihindari. Itu yang dimaksud. Perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ibnu Kasyim berkata, rahimahullah, jalan menuju Allah hanya satu yaitu dengannya. Allah mengutus para Rasul dan menurunkan Kitabnya. Pastikan tidak seorang pun dapat sampai ke Allah kecuali dengan jalan itu. Maksudnya dengan memilih jalan yang benar. Duduk dengarin dulu. Jangan terjadi ya penolakan sebelum mendengar. Kita harus dengar dulu kalau itu benar kita terima. Seperti itulah. Dan juga Ibnu Qayyim berkata: Al-jahlu wa al Kalau ada orang bodoh tidak mau belajar, membiarkan saja dia berada di jalan yang salah ya, dia tidak coba pelajari, dia tidak coba terlungi maksud-maksud apa yang dimaksudkan dalam itu, maka hanya akan mendatangkan capek yang banyak dan juga faida yang kecil. Oleh karena itu semua kebenaran dan kebaikan Sudah seharusnya didengar, dicernah, ya Kemudian setelah itu diambil faidanya Karena ini memang bagian daripada yang diperintahkan oleh Nabi Alayhi salatu Wasallam Beliau bersabda dalam hadis yang Sahih Al-mu'minul qawi khairu wa ahabila Allah Min al-mu'minul Orang mukmin yang kuat ya, Jauh lebih baik dan lebih Allah cintai Dibandingkan orang mukmin yang lemah Wa fi kullin khair Dan semua punya kebaikan Ahris alama yang fa'uk Jaga selalu apa yang bermanfaat untukmu. Wastain billah wala ta'jaz. Selalu berlindung kepada Allah dan jangan pernah putus asa. Wa itha asabaka syai'un fala taqul lauka lauw anni fa'altu kada wa kada, lauw anni fa'altu kana kada wa Dan jangan kalian mengatakan kalau sudah tertimpa sesuatu, kalau dulu saya kerjakan ini, kerjakan itu. Walakin qul qadarullah wa masha'all. Tapi ucapkanlah Allah sudah takdirkan dan Allah melakukan apa yang Dia inginkan. Fa innalau ta Tahu babu syaitan, kenal law akan membuat membuka pintu-pintu syaitan. Dengan mendengar kebenaran teman-teman sekalian, seseorang Muslim akan selalu menstabilkan antara dunia dan akhiratnya. Namun mereka akan mendahulukan akhirat dari dunia. Dan ini target kita. Ini beda kita sama orang-orang kafir ya. Orang-orang kafir tuh mereka dunia saja. Kalau kita dunia dan akhirat, tapi akhirat didahulukan. Nabi saw. memberikan satu kata kunci di sini dalam hadis yang sahih beliau mengatakan, man karena tilakhiratuham mahu menjadikan akhirat targetnya dunia dinikmatin tapi semua yang halal dan juga dia ingin mendapatkan pahala ekstra di akhirat sana, jahalallahu ginahu fi qalbihi Allah akan tanamkan dalam hatinya rasa kaya, wajamaallahu syamlah dan juga Allah akan memenuhi kebutuhannya. atau memberikan kebutuhannya. Waatad dan dunia pasti akan datang kepadanya dalam kondisi terhina. ya man karatid hammahu siapa yang dunia menjadi target utamanya. Jaaalallahu fakrahu bayne Allah akan jadikan kemiskinan di depan matanya, walaupun sudah melimpah nikmat, tapi karena bukan akhirat yang didahulukan, bukan akhirat menjadi targetnya, maka akan ada kemiskinan di depan matanya. Semuanya jadi tidak ada nilainya. Wa farra dan Allah akan persulit urusan-urusannya. Walam yati mina dunya dan tidak akan sampai kepada dari urusan dunia kecuali yang sudah ditakdirkan untuknya. Bagi orang juga yang sudah mendengarkan kebenaran, pasti mereka akan selalu bergantung pada Tuhannya. Dan akan selalu meminta apapun kepada Tuhannya Orang yang kalau sudah berilmu Orang sudah faham Maka dia tidak akan pernah lepaskan diri pada Tuhannya Dan saking sensitifnya Sampai kata Nabi kullah. Harusnya setiap orang diantara kalian Kalau sudah punya ilmunya Sudah dengar kebenaran Kemudian dia tahu ilmunya Dia harus minta kepada Tuhannya segala sesuatunya Hatta yasal shis'a ni'layhi Sampai dia minta kepada Tuhannya tali sendalnya idang kata. Kalau tali sendalnya itu putus. Direwetkan oleh Abu Ya'la. Ibnu Qaim rahimahullah mengatakan mereka tidak mendapatkan ilmu karena tidak mendengar dan tidak memikirkan. Sementara mendengar dan memikirkan adalah dua asas pokok dalam mendapatkan ilmu itu sendiri. Selanjutnya teman-teman sekalian yang kelima dari apa yang kita bahas ya, atau dari faidah yang bisa diambil. Tentang keutamaan orang yang menunjukkan pada kebaikan. Ini saya ringkaskan saja. Ada beberapa hadis yang sudah masyur mungkin tidak asing lagi buat kita. Tadi diambil dari potongan bagaimana Usaid bin Hudair setelah masuk Islam. Dia mengajak Sa'ad Ibn Muadz untuk masuk Islam. Dan ini juga sudah dicontohkan sebelumnya oleh Abu Bakr di Dimana Abu Bakr pada saat masuk Islam dia tidak nunggu. maka masuk Islam di tangannya Utsman bin Affan. Jadi semua apa yang Utsman bin Affan lakukan setelah masuk Islam, Abu Bakar panen pahalanya. Abdurrahman ibn Auf termasuk ter sahabat terkayanya atau sahabat yang terkaya yang banyak bersedekah. Kemudian juga Talhah bin Ubaidillah. Kemudian Zubair bin Awwam. Semua ini masuk Islam di tangan Abu Bakar, nah seperti itu. Nah ini juga yang dilakukan oleh Usaid. Dia mengajak sahabatnya Sa'ad bin Mu'ad untuk masuk Islam. Dan setiap kali kita menjadi penyebab itu, kita akan panen pahalanya. Hadis yang mesyur ya. Kata Nabi Mendai la hudan, karena lahu ajri mitru ujuri man tabi'ahu. Wa la yangquzalika min umur min ujuri msya'i'ah. Siapa yang menjadi penyebab hidayah orang lain, maka dia akan panen pahala orang yang mengikutinya tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala. Orang yang mengikutinya. Dan siapa yang menjadi contoh dalam berbuat dosa, maka dipastikan dia akan panen dosa dia dan dosa orang-orang yang mengikutinya. Hadis Sahih diriwatkan oleh Imam Muslim. Yang keenam tentang adanya karamah. Ini pelajaran yang keenam tentang adanya karamah. Jadi ada yang Allah berikan kepada hamba-hambanya tertentu bukan nabi-nabi, tapi mereka adalah orang-orang khusus ya, yang memang mereka sangat dekat dengan Allah. Allah berikan keribihan. Diambil daripada tadi, bagaimana dari ujung tongkat Usaid bin Khudair di malam hari pada saat pulang dari rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar cahaya. Dan ini bisa terjadi ya Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan mereka. Wali-walinya. Ibn Taymiyyah rahimahullah mengatakan. Kurang lebih terjemahannya. Karama wali atau karama Allah diperoleh dengan dari keberkahan. karena mengikuti Rasulullah s.a.w. Secara hakiki ia termasuk bagian dari mujizat yang ada pada Rasul s.a.w. Dan Imam Syafi'i mengatakan. إِلَّمْ يَكُنِ الْفُقَحَاءَ الْآمِلُونَ أَوْلِيَاءُ اللَّهِ فَلَيْسَلِ اللَّهِ وَلِيْ Imam Syafi'i mengatakan. Kalau anda mau melihat wali Allah yang sebenarnya. Dia adalah para fukaha'ah. Para orang-orang yang memahami ilmu agama, karena kalau mereka tidak dianggap sebagai wali, maka siapa lagi yang akan dianggap sebagai wali Allah? Syekh Saleh Fauzan berkata, diantara akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah adalah membenarkan adanya karma wali. Ada datang ini ya, karma wali sesuatu yang di luar kebiasaan manusia yang Allah jadikan pada diri sebagian walinya sebagai pemuliaan pada mereka. Ini ditetapkan dalam Al-Quran dan juga Sunnah. Namun di zaman sekarang banyak orang yang terjumus dalam kesesatan dengan cara mereka menganggap perdukunan sihir syaitan dan dajjal karamah. Padahal perbedaannya sangat jelas. Ini kata Syekh Salih Fauzan. Beliau mengatakan Allah jadikan kalau karamah Allah jadikan pada diri orang-orang salih. Sedangkan sihir dan pendukungan dijadikan di tangan para penyihir dalam menyesatkan manusia dan meraup harta mereka. Karama terjadi karena ketaatan kepada Allah. Sementara sihir terjadi karena kekufuran dan juga kemaksiatan. Karama yang paling tinggi adalah istiqomahnya seseorang pada agama. Jadi kalau kita teman-teman sekalian terfikir untuk selalu istiqamah, menjaga perintah Allah SWT, meninggalkan larangannya, selalu saja menjaga sampai ajal datang, itulah karamah yang tertinggi. Itu disepakati oleh umumnya. Ulama, ya Sheikh Utsaimin rahimahullah mengatakan karoma sudah ada sebelum diutusnya Rasul saw dan tetap ada sepeninggal beliau hingga hari kiamat nanti. Karoma terjadi pada wali yang soleh, lurus agamanya, menjalankan hak Allah juga hak hak hambanya. Jika terlihat sesuatu yang menyerupai karoma dari seorang dukun, pastikan itu dari syaitan. Sementara tadi saya bilang karoma yang tertinggal adalah istiqomah. Disebutkan oleh Ibnu Abil Izz Al-Hanafi Abi Al Al meninggal tahun 792 Hijri. Beliau mengatakan, Karamah yang sebenarnya adalah seseorang tetap bisa istiqamah. Allah Ta'ala tidak memuliakan seseorang dengan satu karamah yang paling besar. Kecuali dengan memberinya taufik untuk tetap melaksanakan apa yang Allah cintai dan juga ridohi. Yaitu taat kepada Allah dan juga kepada Rasulnya. Kalaupun ada orang misalnya diberikan karamah misalnya dia bisa menjadi penyebab sembuhnya penyakit orang lain misalnya. ya Atau misalnya doanya mustajab maka itu bisa terjadi. ya Tapi umumnya orang-orang seperti ini biasanya menyembunyikan apa yang Allah SWT berikan itu. Seperti Uwais Al-Qarni Rahimahullah pada saat Nabi SAW mengatakan kepada Umar bin Khattab. Wahai Umar bersama Ali. Wahai Umar dan Ali Nanti akan datang seseorang dari Yaman bernama Uwais Al-Qarani. Kalau kau bertemu dengannya, mintalah kepada Allah. Mintalah kepada dia untuk memohon ampun kepada Allah untuk kalian berdua. Ini yang disuruh mohon ampun adalah Umar dan Ali. Mertua dan anak mantu Nabi. Dan salah satu dari sepuluh jenis surga. Uwais Al-Qarani seorang tabiin tinggal di Yaman jauh sekali. Akhirnya Umar setiap tahun cari. Di musim haji, tanya orang Yaman ada nggak Uwais Al-Qarani. Selalu tidak ada. Sampai Nabi SAW meninggal... Abu Bakar meninggal di zaman kerajanya Umar pun di tahun 23 hijriah haji terakhir. Sebelum beliau wafat, beliau menanyakan kepada penduduk Yaman. Maka akhirnya mereka mengatakan ada seseorang bernama Weis. Beliau seorang pengembala domba dan ada tahun ini akan datang haji. Maka begitu Umar bertemu, Umar menanyakan, kau punya seorang ibu yang kau bakti dengannya? Kata dia iya. Apakah kau bener dari suku Karan? Dia bilang iya. Apakah kamu pernah... Ber, kena penyakit kure di tubuhmu lalu kemudian kau berdoa sama Allah tersisa semua sembuh kecuali tersisa seperti ukuran koin dirham di pundakmu dia bilang iya kata Umar bin Khattab kalau gitu mohon ampunlah kepada Allah untukku maka wasalkan itu mengatakan siapa anda anda Umar bin Khattab sahabat nabi kenapa minta kepada saya kata Umar Rasulullah SAW yang suruh saya maka wasalkan itu pun memohon ampun kepada Allah untuk Umar Umar lalu mencari mertuanya pada saat itu Ali bin Abi Thalib sahabat dan mertua beliau Karena di akhir hidup Umar Umar menikah sama Umu Qalthum Anak Ali Maka dikatakanlah kepada Ali Hai Ali sudah datang Uwais Carilah dia Mohon ampun kepada Allah SWT melalui dia Maka Ali mencarinya sampai menemuinya Setelah itu Uwais Al-Qarni tidak terlihat lagi Semua orang satu tempat Satu musim haji mencari dia Karena Umar sama Ali memohon ampun Setelah itu tidak ditemukan dan sekian tahun kemudian ditemukan Uwais Al qarni berada di salah satu jalan-jalan terpencil di Irak dan beliau memungut sisa makanan. Jadi beliau memang melarikan diri bukan malah sengaja memamer tentang masalah apa yang beliau miliki itu. dan sekian banyak contoh berhubungan dengan masalah ini, kalau kisah-kisah umat-umat sebelum kita tentang masalah, tiga orang yang masuk gua, kemudian mereka selamat dengan tawasul amal solehnya, kisah tentang ashabul kahfi yang selalu kita baca surah al-kahfi, ya mereka selamatkan oleh Allah SWT, ini semua namanya karamah, Allah selamatkan mereka, Allah lindungi mereka, dan ada juga sebagian orang yang E, mereka mendapatkan karunia yang besar ya. Kalau sahabat-sahabat seperti kalau pernah dengar Imran ibn Hussein. Beliau ini pernah mendengarkan ucapan salamnya malaikat. Sebagaimana hadis riwayat Ahmad. Imran bin Husain kalau jalan selalu dengar salam. ya. Tapi tidak ada orangnya. Kemudian beliau tanya kepada Nabi Muhammad. Nabi mengatakan itu malaikat yang mengucapkan salam kepadamu. Salman dan Abu Darda, Darda'i ma, pernah makan di satu wadah makanan. Di piring. Begitu habis makanannya mereka dengar ada suara tasbih dari piring itu. dari wadah itu. Pada saat mereka tanyakan, maka itu dijelaskan kalau tasbihnya makanan tersebut. Hubaib radhiyallahu sahabat Nabi yang ditawan oleh orang-orang Quraisy untuk dibunuh, kan? Hubaib yang di akhirnya beliau dihukum mati oleh orang-orang Quraisy, itu pada saat lagi di penjara di salah satu rumah di Mekah, beliau ditemukan di ruangan penjaranya itu ada anggur dan beliau makan anggur. Di saat itu tidak ada anggur sama sekali di kota Mekah. Lalu itu terjadi pada orang-orang tertentu. Al-Bara ibn Malik r.a yang kita kisahkan bulan lalu, bagaimana beliau kalau bersumpah atas sama Allah langsung Allah kabulkan. Ya, kalau mengatakan demi Allah begin dan begitu. Pernah dengar saat ibn Abi Waqqas terkenal dengan mustajab doa, ya sampai setiap orang sangat takut kalau diancam dengan doanya saat r.a. Dan beliau memohon kepada Allah diberikan kemenangan untuk kaum Muslimin pada saat menyerang Persia, 30 ribu pasukan. itu melawan 250.000 pasukan dan menang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini semua termasuk karamah karama Hasan Basri rahimahullah disebutkan dalam kitab Karamatil Aulia, beliau pernah diganggu oleh seseorang dan tidak pernah berhenti orang ini ganggu. Selalu dinasehati untuk berhenti tidak mau dengar. Hasan Basri langsung mohon kepada Allah agar mewafatkan orang itu maka wafat seketika. Itu bisa terjadi, gitu kan? Kepada orang-orang tertentu Tadi bin menukil sebuah kisah sebagai penutup di poin ini Dari kitabnya Al-Furqan wa wa'awla'i syaitan Perbedaan dasar antara wali-wali Allah dengan wali-wali syaitan Beliau menyebutkan ada satu orang dari suku An-Nakhai kisahnya orang sangat saleh Sama Allah sedekat sama Allah SWT tengah jalan keledainya meninggal dunia Maka dia pun udhuk dia salat dua rakat Dia mohon kepada Allah SWT Agar dimudahkan jalannya Allah hidupkan kembali keledainya Kemudian dia bisa tunggangi untuk jalan Dan sekian banyak hal-hal yang berhubungan dengan seperti ini yang sudah dijelaskan oleh para ulama. Tapi ini bukan mustahil terjadi pada orang-orang tertentu sebagaimana sudah kita jelaskan tadi. Ini yang ke teman-teman sekalian. Yang ketujuh tentang keutamaan membaca Al-Quran dan kedudukannya. Ini kita jelaskan poin-poin pentingnya saja. Al-Quran kita perlu tahu dia bukanlah tulisan seorang profesor. Bukanlah juga ya tulisan seorang Penulis novel yang terkenal bestseller bukan. Ini kalamullah. Ini perkataan Allah subhanahu wa ta'ala. Semua dalamnya ada. Kita ingin kisah umat sebelum kita ada. Kita ingin tanya hukum-hukum ada. Kita ingin menanyakan tentang apa yang terjadi di masa akan datang ada. Bahkan sampai ke surga dan neraka semuanya ada. Ini buku yang sangat lengkap dan sangat suci. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang dahsyatnya Al-Quran ini. Direnungi baik-baik surah ar rad surah nomor 13 ayat 31. Ini ayat yang paling dahsyat tentang Al-Quran. ar rad surah nomor 13 ayat 31. Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Walau anna qur'anan suyirat bihil jibalu. Auqutti'at bihil ardu. Auqullima bihil mauta. Andai saja ada kitab suci. Yang bisa membuat gunung-gunung itu hancur tergoncang. Dan bumi itu terbelah. Serta orang mati bisa bicara. Itu adalah Al-Quran. Jadi bukan cuma sekedar tulisan, oh kita kenal Al-Quran, oh rujukan umat Islam, bukan. Ini ada sesuatu yang sangat dahsyat di situ. Coba teman-teman sekalian baca, renungi baik-baik, tadaburi dengan tenang. Ya yakini isinya, Allah akan datangkan keajaiban dalam hidup kita. Dan juga Allah mengingatkan ya dalam Al-Quran, dalam surah Al-Hashr ya. Lau anzalna surah nomor 59 ayat 21. Lau anzalna Kalau sekiranya kami turunkan Al-Qur'an ini kepada gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan karena ketakutannya pada Allah dan perumpamaan ini sudah kami buatkan untuk manusia supaya mereka berpikir. Setiap ayat Al-Quran teman-teman sekalian berisikan ilmu yang dalam. Makna yang luas. Juga penyebab utama bertambahnya iman. Artinya kita makin dekat dengan Allah SWT makin yakin. Jadi jangan pernah ditinggalkan. Buat satu simbol dalam hidup kita. Tidak ada hari tanpa membaca Al-Quran. Makanya Nabi SAW motivasi para sahabat untuk menghatamnya. Ada yang tiga hari tamat. Ada yang tujuh hari tamat. Maksimal diantara mereka empat puluh hari sekali. ...tamat, mengkhatam lalu mengulanginya. Dan di sini bukan berarti kita buru-buru untuk mengkhatamnya tidak, sambil kita renungi maknanya. Saya akan nukilkan beberapa kisah ya dari salafus saleh di mana mereka pada saat baca Al-Qur'an mereka betul-betul merenungi maknanya. Mereka ingin mengambil ya ilmu yang dalam dalam Al-Qur'an itu. Ibnu Qayyim rahimahullah, mengatakan tidak ada sesuatu yang paling bermanfaat bagi hati bila dibandingkan dengan membaca Al-Qur'an. disertai dengan tadabbur dan tafakkur merenungi dan memahami memikirkan maknanya hal inilah yang memunculkan rasa cinta, rindu, optimisme, keinginan untuk taubat, tawakal kepada Allah, rido terhadap keputusan Allah, berserah diri kepada Allah, sabar dalam setiap ujian dan semua yang membuat hati seseorang menjadi hidup dengan sempurna itu Al-Qur'an Itu juga bisa mencegah seseorang dari semua sifat buruk dan perbuatan yang tercelah yang menyebabkan hati mereka menjadi rusak dan binasa. Sekiranya umat manusia mengetahui keutamaan yang terdapat dalam Al-Quran yang disertai dengan tadabbur, merenungi makna-makna ayatnya, tentu mereka akan menyibukkan diri dengannya dan meninggalkan semua aktivitas selain membaca Al-Quran. Apabila imam baca Al-Quran dengan tadabur, lalu ia mendapati satu ayat yang ia butuhkan untuk mengobati hatinya, dia akan mengulanginya meskipun sampai seratus kali. Ini kata Ibnu Qaib, Alhamdulillah. Bacaan disertai dengan perenungan jauh lebih utama dibandingkan menghatamnya tanpa perenungan dan pemahaman. Semua itu akan lebih bermanfaat bagi hati dan menghantar pada iman serta meraih manisnya Al-Quran. dari kitab Miftah Darussah ada jadi satu halaman 535. Abi Jumrah Ad-Daba'i Rahimahullah berkata Aku pernah berkata Aku pernah berkata kepada ibnu Abbas anhuma, Aku ini orang yang terbiasa Baca quran dengan cepat Aku ini terbiasa membaca dengan cepat Boleh nggak aku baca Al-Quran dengan cara cepat Kata Abdullah bin Abbas Demi Allah Aku membaca Surah Al-Baqarah Dengan tartil, dengan tenang Merenungi maknanya Sambil merenungi maknanya Lebih aku sukai daripada membacanya dengan cepat Dinukil dari kitab Fadail Al-Quran Nabi S.A.W. membaca dengan sangat tenang Bila lewat ayat-ayat tentang surga dan rahmat beliau mohon Bila lewat tentang siksa dan neraka beliau berlindung kepadanya Abi Anhu mengatakan Nabi S.A.W. pernah bangun sholat malam dan membaca satu ayat sampai pagi Jadi pernah Nabi S.A.W. bangun sholat malam dari malam sampai pagi cuma baca satu ayat saja Dan beliau mengulang-ulangi ayat ini Surah Al-Ma'idah, surah Umar 5 ayat 118. In fa fa'innahum ibaduk. Wa'in takfirlahum fa'innaka antal azizul hakim. Artinya, jika engkau menyiksa mereka, maka sungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Dan jika engkau mengampuni mereka, sungguhnya engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Maksudnya, ayat ini sebenarnya turun tentang Nabi Isa alaihissalam. Nanti di hari kiamat, Allah akan panggil Nabi Isa dan menanyakan di depan umatnya. Apakah kau yang suruh? Untuk menyembah dirimu dan ibumu selain aku. Kata Nabi Isa AS, saya tidak pernah mengajarkan itu ya Allah. Pada saat saya masih hidup, saya coba mengajarkan mereka yang benar. Pada saat saya meninggal, engkau lebih tahu. Ringkasnya Nabi Isa AS mengatakan, Kalau seandainya kau menyiksa mereka, Allah mereka adalah hamba hamba Dan kalau kau ampuni, yang kau maha pengampun. Maka Nabi SAW waktu dia dengar ayat ini, beliau ulangi terus. Beliau runangi dan beliau membayangkan bagaimana nanti hari kiamat supaya beliau bisa menyelamatkan. umatnya dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Safwan bin Sulaim rahimahullah mengisahkan bahwa Tamim dari radhiyallahu anhu sahabat Nabi yang mulia setelah mengerjakan salat Isya di masjid maka beliau berdiri untuk mengerjakan salat kemudian membaca satu ayat saja. Dari surah Al-Mu'minun surah nomor 23 ayat 104 yang bunyinya. Talfahu Wajah mereka dibakar di api neraka, dibolak-balikkan dan mereka dalam keadaan cacat. Kata tabi ini nih Safwan rahimahullah mengatakan. kami Dari tidak bisa meninggalkan ayat ini sampai terdengar azan subuh. Ya ayat ini sebenarnya bicara kalau teman-teman nanti kembali di rumah buka Surah nomor 23 Surah nomor Surah mukminun Ayat 99 sampai 115 Ini tentang cerita penyesalan orang kafir hari kiamat Mereka menyesal pada saat masuk neraka Mereka minta dikembalikan ke dunia Tapi Allah sementara menggambarkan Bagaimana mereka di neraka nanti cacat Makna cacat dalam sebuah ayat dijelaskan karena panas nyapi neraka sampai bibir atas mereka melepuh dan bisa melipat sampai di kepalanya dan bibir bawahnya melepuh sampai ke pusar mereka itu namanya mereka dalam kondisi cacat maka tamimah dari waktu baca ayat ini dia faham artinya tentang bagaimana orang disitu neraka nanti maka dia terus mengulang-ulangi dalam satu malam satu salat saya satu ayat ini dalam satu sholat, dalam salatnya semalam suntuk. Itu juga dinukir dari Abadi bin Abdullah bin Zubair radiyallahu Berkata bahwasanya Asma binti Abi Bakar Membuka solatnya dengan surah At-Tur Dan ketika pada saat sampai ayat tentang ya, Ahli surga Mereka mengatakan nanti Kita kalau masuk surga insya Allah Ini perkataan umum Semua ahli surga akan mengatakan ini Famanna alaina wa waqana adabas samum Kesukunya Allah telah memberikan karunia surga kepada kita Dan menyelamatkan kita dari siksa api neraka Surat Tur ayat 27. Kata penuker riwayat ini abad mengatakan, saya pergi ke pasar sudah beli segala macam hajat lalu saya kembali ke rumah saya temukan umma uh, uh, apa namanya umma uh, Asma radhiyallahu anha masih mengulangi ayat tadi ya karena memang terenyuh dengan atau tersentuh dengan ayat tersebut. Al-Qasim bin Abi Ayyub rahimahullah berkata, aku pernah mendengar Sa'id bin Jubair, ini salah satu tabi'in yang masyhur yang dibunuh oleh Hajjaj rahimahullah, mengulang-ulangi ayat ini sampai 20 kali, yaitu surah Al-Baqarah nomor 2 ayat 281, "Wattaqū yawman turja'ūna fīhi ilallāh, thumma tuwaffaqū nafsin mā kasabat wa hum lā yuẓlamūn." Artinya peliharalah dirimu dari azab yang terjadi pada waktu kamu semua dikembalikan kepada Allah. Kemudian masing-masing diberi balasan sempurna terhadap apa yang mereka kerjakan. Maka Sayyid ibn Jubair mengulangi ayat ini sampai 20 kali dan terus merenungi maknanya. Abdurrahman ibn Ajlan rahimahullah berkata. Pada satu malam aku bermalam di kediaman Rabi ibn Hussain rahimahullah. Seorang ulama tabin Rabi ibn Hussain. Dan pada saat dia sedang bangun salat malam, dia sempat melewati ayat surah Al-Jatsiyah surah nomor 45 ayat 21 yang bunyinya am hasibal ladzina ishtarau sayiati am naj'aluhum kal sawan mahya wa sa Terjemahannya al ayat 21 ini, apakah orang-orang yang berbuat jahat yang kafir, ahli maksiat Itu menyangka bahwasanya kami akan menjadikan mereka seperti dengan orang-orang beriman dan sibuk mengerjakan amal soleh. Yaitu sama antara kehidupan dan kematian mereka, amat buruk yang mereka sangka itu. Maka Rabbi Ibn Hussein rahimahullah mengulangnya ayat ini dari malam sampai pagi. Jadi kalau ada orang menganggap, oh kita beriman atau tidak beriman, soleh atau tidak soleh, sama saja ini keliru. Allah membantah dalam surah Al-Jasiyah 21 tadi. Pasti akan beda kehidupan dan ketentraman orang beriman dalam saleh itu di dunia selama hidup dan juga kematiannya akan beda dengan orang-orang yang melakukan kemaksiatan. Dan beliau terus menangis sampai pagi merenungi ayat ini. Ibnu Mubarak rahimahullah Abdullah bin Mubarak seorang tabiin yang masyhur. Beliau pernah semalam suntuk hanya mengulangi satu ayat. Kita sudah hafal semua. Surah at ayat 1. Surah nomor 102. Sungguh bermegam-megam telah membuat kalian lalai. Maka beliau membaca semalam suntuk ayat ini saja. Mengulangi sambil menangis. Merenungi kembali. Beliau khawatir jangan sampai beliau yang kena. Nah seperti itu kurang lebih. Gambaran bagaimana mereka menelak quran Dan kalau yang seperti ini. Inilah yang tadinya. Bisa mengundang bagaimana malaikat mendengarkan. Bacaan Usaid. Radiallahu anhum. Dan itu bukan mustahil terjadi pada siapapun. Kemudian yang ke itu yang ketujuh tadi yang kedelapan tentang bolehnya memuji orang lain. Nah ini ada bahasan sendiri. Kita butuh beberapa menit menjelaskannya. Jadi tadi ada hadis Nabi saw. Merajul usai Nabi saw mengatakan sebaik-baik laki-laki adalah usai dibunuh Khudar. Ini pelajaran sendiri nih. Kapan kita boleh memuji orang? Maka begini gambarannya. Kalau itu berurusan sama urusan dunia. Oh bagus baju kamu, oh bagus rumah kamu, oh bagus pekerjaan kamu, nggak ada masalah. Tapi kalau itu berhubungan dengan masalah ibadah, ini nggak boleh, ada batasannya. Kalau kita memuji seseorang, ternyata dia tidak terpengaruh dengan itu. Ya misalnya tidak ada pengaruhnya pada dia, itu masih ada pendapat ulama membolehkan. Tapi kalau bisa mempengaruhi, mengubah kualitas dia ikhlas menjadi malaria, maka nggak boleh sama sekali. jadi lebih dekat pendapat ulama mengatakan tidak boleh memuji ibadah orang lain oh kamu tadi sholat sekali khusyuk, khusyuk sekali sholatnya ya kamu tadi begini dan begitu itu tidak usah dipuji antara dia sama Tuhannya begitu kurang lebih batasannya nah kalau memuji urusan dunia tadi saya katakan boleh saja nggak ada masalah kalau urusan ibadah maka diincikan oleh para ulama kalau dia aman dari fitnah Artinya orang itu kita tahu tidak berpengaruh dengan pujian tadi seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memuji para sahabatnya nikmat Rasul Abu Bakar sebaik baik laki-laki adalah Abu Bakar nikmat Rasul Umar sebaik baik laki-laki adalah Umar nikmat Rasul Abu Ubaidah sebaik baik laki-laki adalah Abu Ubaidah nikmat Rasul Ustadz bin Khudair sebaik baik laki-laki adalah Ustadz bin Khudair nikmat Rasul Thabit bin Qais sebaik baik laki-laki adalah Thabit bin Qais nikmat Rasul Muadz bin Amr bin Jamuh. Sebaik-baik laki-laki adalah muadz bin Amr bin Jamuh. Ni'mar Rajulim Muadda bin Jabal. Sebaik-baik laki-laki adalah muadz bin Jabal. Si Nabi SAW puji. Maksudnya adalah ibadah mereka bagus dan segala Tapi Nabi tahu orang-orang ini kalau dipuji tidak berpengaruh pada mereka. Justru mereka makin baik ibadahnya kepada Allah subhanahu wa taala. Kemudian Nabi SAW pernah berkata kepada Uwey bin Ka'ab. Uwey bin Ka'ab ini Sahabat yang dianjurkan kita menukil Al-Quran dari dia. Dan semua sekarang riwayat-riwayat ayat Al-Quran ini dari Ubay radhiyallahu anhu. Nabi SAW suruh kita mengambil Al-Quran dari dia. Pernah satu kali Nabi SAW mengatakan, Ya Abul Mundir, Atadri ayu ayat min kitabillahi ma'aka'azam. Abu Mundir ini julukannya Ubay radhiyallahu anhu. Waih Abu Mundir, apakah kamu tahu ayat apa dalam Al-Quran yang paling mulia? Yang ada sama kamu sekarang yang kamu sedang hafal. Kalau kul tu Allah Rasulullah Alam, saya mengatakan Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kalau ya Abu Mundhir atau dari ayu ayat di Alkitabil awam, lalu kemudian Nabi SAW ulangi lagi. Apakah kamu tahu ayat apa dalam Alquran yang paling agung yang akan hafal? Maka Abu Mundhir atau Ubay mengatakan Allahul A'lahe Illallah Wal Hayul Kayyum, maksud ayat kursi. Allah. Dan tidak ada Tuhan yang berhak disembah dan tidak ada maha hidup dan juga terus-menerus mengurus makhluknya, maka faldarab fi kata Ubay lalu Nabi SAW menepuk dadaku seraya berkata, wallahi uh, layhan ilmu abal mundir. Semoga Allah selalu menambahkan dan meluaskan ilmu atau memudahkan Tuhan untuk mendapatkan ilmu. Di sini Nabi SAW puji dia, ya. tapi Nabi SAW tahu orang ini aman dari pujian, gitu ya. Kalau dikhawatirkan orang itu dipuji, kemudian mengrusak ibadah dia, maka tidak boleh sama sekali. ya Seperti misalnya ada orang sholat bagus, sama sanak bimasan Nabi saw. Dulu pernah ada orang sholat, sholatnya indah sekali. Ada orang di sebelah Nabi bilang begini, orang itu bagus sekali sholatnya. Kata Nabi saw, jangan kau perdengarkan sama dia, maka engkau akan membinasakannya. Tidak boleh sama sekali. Nah, kalau ada orang kerjanya cuma muji-muji aja, ya, disilakan dengan medahin. Semua orang dipuji sama dia. Ya. Maka orang-orang sepertinya tidak boleh dibiarkan. Bahkan Nabi SAW mengingatkan agar kita meletakkan debu. Ya, di muka orang yang suka puji-puji. Terutama dalam ibadah ya. Selalu saja dia setiap ketemu kita. Oh ini ini, ini ahli ibadah ini. Ini suka puasa. Padahal orang-orang tidak perlu tahu. Tapi dia selalu memuji. Itu disunahkan bahkan meletakkan debu atau pasir di wajahnya. Karena ini orang bisa merusak niat kita nantinya. disebutkan dalam hadis Nabi alaihissalatu ya, wassalam beliau mengatakan maaf, dikatakan oleh Mikdad bin Aswad beliau mengatakan, waktu dia temukan ada satu orang puji-puji ibadahnya seorang gubernur maka beliau mengambil pasir lalu melemparkan di wajah orang itu sambil mengatakan amaran Rasulullah s.a.w. anna hutsa fi wujuhil madda'in turab Nabi SAW memerintahkan kami meletakkan pasir atau debu di wajahnya para pemuji-muji seperti ini. Umar bin Khattab pernah marah pada seseorang yang sibuk memuji ibadah orang lain. Ya, Sibuk, dia terpuji semuanya. Ibadah orang lain semua dipuji sama dia. Dia sendiri mungkin belum tentu gitu. Maka Umar bin Khattab marah pada dia. Seraya mengatakan radiyallahu anhum. Sesungguhnya ya, Allah SWT melarang orang memuji. Ya. oleh karena itu jangan kau memuji-mujinya, ya. kenang kau telah menyembelihnya. semoga Allah menyembelihmu, itu kan? jadi Umar bin Khattab sangat marah dengan orang yang memuji-muji seperti ini. nah kalau sampai ada orang yang memuji kita, teman-teman sekalian, apa yang harus kita lakukan? kalau tadi kita tahu orang ini misalnya dia medah, dia suka sekali, semua orang dipuji sama dia, dan dia jadikan mungkin itu sebagai sumber pendapatan dia untuk mengambil hati kita itu disembarin, dilemparin debu atau pasir di wajahnya. tapi kalau misalnya orang itu tidak Memang kebetulan aja Dia melihat uh, ada satu kelebihan Dan dia tidak pernah kita dengar dia memuji Tiba-tiba dia memuji saja Maka kata Abu Bakar anhu Pada saat beliau dipuji dari sisi seperti ini Beliau membaca doa Allahumma anta'alamu minni binafsi Ya Allah Sehunya engkau lebih mengenal mengetahui Keadaan diriku daripada diriku sendiri Wa ana'alamu binafsi Minhum Dan aku lebih tahu Tentang diriku daripada orang-orang yang memuji ini. Allah majani khairan mimma ya Ya Allah jadikanlah aku lebih baik daripada apa yang mereka sangka. Wa lima la ya'lamun. Maafkanlah dosa-dosa. Maafkanlah apa yang mereka tidak ketahui. Wa tuakhidni Dan jangan ke hukum aku dari puji-pujian mereka itu. Nah, jadi kalau kita simpulkan saja teman-teman sekalian. Kalau dalam ibadah, jangan memuji orang. Karena memuji orang ini bisa berbahaya. Dan bisa membuat orang-orang nanti... terganggu dari sisi ibadahnya. Dia tidak akan lagi khusyuk atau tidak lagi ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebagai penutup teman-teman sekalian, tentang masalah amalan khususnya Usayd bin Hudair radhiyallahu anhu. Kalau tadi Al-Qur'an sudah kita jelaskan, kemudian juga mendengarkan ya khutbah Nabi alaihi salatu wassalam, Ini yang mungkin kita tambahkan sedikit dengan juga eh, tentang masalah mengantar jenazah karena tiga hal ini yang beliau selalu jadikan sebagai amalan unggulan beliau ya. kalau Alquran tadi sekali lagi sudah kita jelaskan sekarang tinggal kita jelaskan tentang masalah menuntut ilmu ya menuntut ilmu ini saya kasih gambaran ringkasnya saja ya karena ini sudah sering dibahas teman-teman sekalian namun kita perlu ketahui kalau menuntut ilmu bagian daripada kalau antum bisa hadir seperti ini berarti Allah sedang inginkan kebaikan buat kita tidak ada orang yang duduk majelis ilmu itu kemudian sengsara gak ada dia cuma duduk dia cuma dengarin aja berarti Allah ingin kebaikan buat dia bukan cuman itu orang-orang yang datang pun dalam majelis kalau tujuannya bukan ilmu Dia hanya sekedar karena diajak temannya Dia hanya sekedar cari temannya Lalu dia duduk juga mendengar Sama mendapatkan keberkahan majlis tersebut Makanya di zaman Nabi SAW pernah ada orang Datang nyari temannya Dalam majlis Nabi SAW Kemudian dia sempat duduk juga Maka Nabi SAW sebutkan tentang keutamaan majlis ilmu Lalu ada yang mengatakannya Rasulullah Tapi ada sebagian diantara kami memang tidak datang untuk ilmu Kata Nabi saw. mereka yang dulu maju di sini itu adalah orang-orang yang duduk tidak akan merugikan siapapun yang mereka bawa atau yang datang karena mereka. Maksudnya siapa akan mendapatkan faedahnya. Dan hadits Nabi saw. Asalam di bi khairin din. Siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, maka pasti Allah akan fakihkan di dalam agama. Dan tidak mungkin kita fakih tanpa kita belajar. Tanpa kita belajar, nggak mungkin. Butuh juga dengan luar biasanya ya hadis-hadis Nabi SAW cukup banyak ya tentang masalah orang-orang uh, yang mengajar kebaikan itu akan dimohon ampunkan untuknya semua yang di langit semua yang di bumi bahkan semut di lubangnya bahkan juga ikan-ikan besar di lautan ya semua itu akan didapatkan oleh para penuntut ilmu dan sebagian ulama menitipkan mengatakan seketahuilah pena yang dipakai untuk menulis. Tinta pena yang dipakai menulis oleh para ulama. Lebih afdal daripada darahnya para syuhada. Lebih afdal daripada darahnya para syuhada. Kenapa? Karena seorang alim. Bisa memotivasi seribu orang untuk mati syahid. Bisa membuat seribu orang miskin yang sabar dengan ilmunya. Tapi belum tentu orang yang mati syahid bisa. Menyelamatkan semua orang-orang ini. Gitu kan. Yang seperti itu. Jadi sekian banyak. ya faida faida daripada menuntut ilmu itu sendiri mungkin tidak bisa kita sebutkan semua tapi intinya teman-teman sekalian jangan pernah loongkan hari kecuali dengan ilmu karena dengan ilmu ini kita pasti akan mulia dunia dan mulia akhirat saya tutup di poin ini dengan kejadian Abu Yusuf rahimahullah seorang murid Abu Hanifa beliau pernah dipanggil oleh Khalifah di masanya dia untuk makan Makanan ini kebetulan makan kerajaan kacang-kacangan sama uh, adonan gandum dicampur dengan uh, apa kismis dengan macam-macam gitu ya dan ini makanan mahal cuma raja-raja saja yang makan Subhanallah Abu Yusuf dipanggil kala dia sudah jadi ulama besar muslimin ya dan dia hidup di masanya Imam Syafi'i dan Imam Ahmad sampai terkenal murid-muridnya jembar di mana-mana uh, kemudian dia dipanggil oleh Khalifah dia duduk di sebuah pada saat dihidangkan makanan yang mewah tadi Abu Yusuf lalu tiba-tiba tersenyum. Sambil melihat singgasananya raja, dilihat raja di sebelahnya, dia lihat juga makanan yang mewah ini. Kata khalifah, "Kenapa Anda tersenyum?" Dia bilang, "Saya tiba-tiba teringat guru saya Abu Hanifah. Dulu waktu awal saya belajar sama dia, saya masih biasa sekali, masih belajar, belum tahu apa-apa, masih awal-awal belajar. Maka Abu 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 Hanifah melihat keseriusan saya dalam belajar, makanya dia mengatakan, "Wahai Abu Yusuf, sabarlah." Sesungguhnya kalau engkau betul-betul tekuni ilmu ini maka engkau akan duduk di majelis-majelisnya para raja dan engkau akan memakan makanan kemusukaan mereka maka bisa mengatakan sekarang Allah SWT ta'ala buktikan saya atau buktikan untuk saya ini ini teman-teman sekalian dan yang terakhir kita tutup dengan masalah mengantar jenazah yang merupakan salah satu kegiatan favorit itu ibadah terbaik yang dipilih oleh Usai radhiallah Anhum Di poin ini, mungkin teman-teman tidak asing lagi hadis Nabi Wasallam kata beliau siapa yang mengantar jenazah, mensolati, menghadiri, mensolati jenazah sampai pemakamannya maka dia akan dapat dua kirot dan satu kirotnya seperti gunung Uhud. Dan siapa yang mensolati jenazah lalu dia pulang sebelum dimakamkan, maka dia akan dapat satu kirot saja, satu gunung. Sekarang pertanyaan sederhana teman-teman, kalau sudah tahu sholat jenazah, alhamdulillah. Tapi sholat jenazah ini cuma empat kali takbir, nggak ada ruku, nggak ada sujud, nggak ada iftitah, nggak ada surah. Takbir pertama Allah akbar al fatihah saja. Setelah itu takbir yang kedua baca salawat Ibrahim ini, baca pada saat sahiat. Takbir ketiga mendoakan mayit. Takbir keempat salam. Sebagian ulama ada yang menambahkan kalau mau doakan diri sendiri bisa saja. Ini sholat yang paling ringan. Sholat jenazah, tapi bayangkan pahalanya kalau sholat jenazah, ya, maka dapat satu kirot seperti satu gunung uhud pahalanya hanya itu kan menit dan kalau diantar sampai dimakamkan dapat satu gunung lagi pertanyaan sederhana kenapa Allah memberikan pahala sebesar ini bagi orang yang sholat jenazah dan mengantar jenazah ulama menyebutkan rahasianya mengatakan karena Allah menginginkan setiap hambanya menyadari tentang kematian itu. Supaya mereka ikut sholat, mereka ikut menguburkannya. Jadi dijanji pahala yang besar. Anda saya tidak dijanji pahala seperti ini mungkin orang tidak sholat. Sekarang aja pahala besar begini masih banyak orang yang tidak sholat. Masih banyak orang yang tidak ngantar jenazah. Dan ini sebenarnya untuk tujuannya supaya mengingatkan kita tentang kematian. Kalau orang yang kamu sholatin sekarang, orang yang dimakamkan sekarang dimasukkan yang lahat adalah manusia seperti kamu. Atau juga kamu akan menyusul mereka. Oleh karena itu, usai radio manusia sangat senang sekali. Kalau bukan baca Quran, direnungi mana-mana seperti di makna tadabbur Atau dia mendengarkan majlis ilmu Nabi Wasallam sibuk dengarin aja terus. Apa yang dia bisa ambil faidah atau mengantar jenazah. Ini tiga perbuatan yang merupakan unggulan mereka atau unggulan beliau beliau mengatakan saya tidak ingin ya berada di kegiatan yang lainnya. Jadi karena jenazah juga mengantarkan kita pada pelajaran penting kalau kita semua akan meninggal dunia, semua akan ditinggal di muka bumi dan kita akan kembali kepada sang pencipta Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tutup dengan perkataan Hasan Basri rahimahullah beliau pernah mengantar jenazah bersama orang-orang muslimin kemudian beliau melihat jenazah lihat depannya tadinya beliau diam tiba-tiba beliau berzikir. Ada anak muda di sebelahnya bertanya, wahai Imam, kenapa anda berzikir? Kata Hasan Basri, berzikirlah wain anak muda. Sebab yang kita antar sekarang sudah tidak bisa berzikir. Maksudnya jangan sampai nanti kita sudah meninggal seperti dia, baru kemudian kita mau berzikir. Sudah nggak bisa, sudah nggak bisa. Jadilah juga teman-teman sekalian jenazah yang nanti pada saat diantar kita rindu ingin segera menuju ke kuburan kita. kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau seorang mukmin meninggal dunia maka dia akan berkata sambil dipikul di orang-orang cepatkanlah cepatkanlah karena dia ingin masuk ke kuburannya dia ingin ke alam barza untuk melihat taman dari taman surganya dan kalau dia orang buruk, orang jahat atau orang kafir, maka dia akan mengatakan kemana karena akan membawanya dia akan binasa, dia akan celaka seperti itulah, jadi kita harus menjadi orang-orang yang bahagia di dunia dan bahagia di akhirat dengan cara tentunya mengikuti panduan agama ini Allahu Baik Alhamdulillah Alladibini segala puji bagi Allah taala sebuah kenikmatan tersempurnakan dengan izinnya Sudah selesai kita membahas serial sahabat ini semoga Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat Juga bisa menambah iman kita dan juga Allah subhanahu wa ta'ala tidak membuarkan kita dari sini Kecuali sudah diampuni semua dosa-dosa kita, dipenuhi hajat-hajat kita Serta Allah subhanahu wa ta'ala juga menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab Allahumma amin Kau benar dari Allah, kau salah dari saya mohon dimaafkan Subhanahu bihamdika Asyadu allah ilah ilah wa la ilaha wa ilaik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh